0: Gravando, gravando! Gravando! Eu arrumei um substituto. Meu substituto é o Josh. 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 Que nada mais é do que uma inteligência artificial. Josh. Olha só.
1: Josh Jumble. É Josh
0: Jumble. Josh Jumbo. É o filho do Jonathan Jumble. Mano, essa porra, assim, ó. Só pra, pra explicar. Porque a gente inverteu a nossa bobagem inicial. Porque a gente é muito esperto. Isso aí é de um site. Porque tudo começa com aquele, aquela mesa de, de RPG que eu falei. Uhum. Que é do Donald Trump e blá blá blá, que é tipo inteligência artificial. Aí eu falei bobagem, na real. Porque o que eu falei? Eu falei que era um cara falando, e aí a inteligência artificial modulava a voz do cara, Sim. e transformava a voz
1: do cara na voz do Trump. Eu, até te perguntei se não era mais o caso de um deepfake, né?
0: Então, mas não é. Na verdade, você digita o texto... E ela fala
1: É um deepfake então Não, isso não
0: é deepfake
1: Não, é deepfake de áudio, né Tipo, você, você só...
0: Qualquer coisa é um deepfake de áudio se você falsifica o áudio de alguém
1: Não, é porque tipo, deepfake de áudio, até onde eu sei, é justamente isso Você dá um prompt e a inteligência artificial usa um banco de dados da voz de uma pessoa E ela, ela cria um áudio falso daquela pessoa falando Aí tem um deepfake de vídeo, que é outro, que é outro lance que aí você é, mapeia o rosto da é pessoa. É que o tipo
0: fake de vídeo você bota, você faz isso e bota por cima de um vídeo Sim. de alguém
1: que já existe. Isso aí não. Você mapeia o rosto da pessoa? Não, mas
0: isso, mas tipo o mapeamento, ok, mas, mas isso não. Isso você tá criando um texto tipo a, meio que do nada. Tipo a voz, o banco de dados existe, mas a não é feito em cima de um texto pré pré feito, entendeu? É, mas enfim, tipo, é uma empresa cujo nome eu já não anotei porque, né, eu tive, tipo, a gente tem essas ideias, tipo, na hora. É porque na real eu fui, eu fui assistir um, um dos vídeos dessa, dessa, do AI Guy que, que faz essa mesa de, de da concorrência com, com vozes de inteligência artificial. E aí, tipo, agora entrou a Miley Cyrus na, na história o, incrível, e aí o cara. Coloca o link do, do site. E aí é um site que você paga, porra. Vou chamar Eleven Labs.
1: Eleven Labs. Tipo,
0: é, Eleven Labs é o nome da empresa. Aí, eu não sei se eu consigo ver os preços aqui, mas assim, são preços acessíveis, tá ligado? Tipo, você. Você pode. Tem, tem uma versão de graça que você pode criar. Você, você tem um sistema lá de slides que você pode criar até três vozes pra fazer. E aí você tem um limite de caracteres pra gastar no mês. Entendeu? Ah, maneiro. Cada coisinha, cada vozinha dessa aí, você gasta do seu banco de caracteres. Aí, você pode pagar acho que cinco dólares por mês. A partir de cinco dólares por mês, você tem acesso ao... Olha o nome que dá hora. Instant voice cloning. Nossa. Assustador que... isso. Que ou seja, você pega um minuto de voz de qualquer pessoa e ele clona a voz. Um minuto? É, até um Meu minuto Deus. de voz você tem, que você tem que subir. Tipo assim, pega um minuto, deu falando no podcast sozinho, sobe lá. Não vai fazer isso, caralho. Tô ensinando as pessoas a clonar minha voz. <risos> Porra. E tipo, as vozes criadas por eles, não sei se você. Eu não sei se quando você bota faz voice cloning, ele faz isso, mas as vozes normais, elas falam inglês, alemão, polonês, espanhol, italiano, francês português e não no idioma da Índia lá, um, um dos idiomas da Índia. Que louco. É... e aí ele clona sua voz.
1: Aí, Nossa, mas, coisa... mas isso ser se usado contra mim, se, se só precisam de um minuto de áudio meu pra clonar a minha voz, fodeu. Quanto
0: material do, do Telegram tem do Glauco? Do,
1: do... É, não, o, Nossa, o, o, o Thiago consegue criar uma inteligência artificial inteira com a minha voz.
0: Entendi, <risos> Gente, e aí os caras doido. usam isso pra fazer o, o podcast lá do... O negócio lá da mesa de RPG do, do Trump. Tipo, pagando <risos> 22 dólares por mês, você tem direito a 100 mil caracteres por mês.
1: Ah, deve ser o que o cara faz, então. Pô, muito. Entendeu? Muito bom. É. é, usar, é... Muito,
0: muito bom. Bom
1: a gente não sabe, né? É, a tecno... é tipo, a... é
0: interessante. É a te... Definitivamente é interessante. É a tecnologia tá aí, né? Tem Qual o limite? Qual o limite da ética? Eu já
2: vi, eu já vi um rolê, eu não sei se eu comentei semana passada, acho que não. Que estão esses golpes que eles passam de ah, estou aqui com seu
0: filho estão fazendo uhum. isso com, com esses negócios de, de voz falsa, caralho.
1: Pô, mas aí, mas aí caralho. o bandido tem que ter um passo a mais que é saber a voz da pessoa que vai dar o golpe pra poder um minuto. Agora que eu tô sabendo que um minuto faz muito sentido, cara. Não, tudo bem. Tanto no
2: Instagram das pessoas hoje em dia tem mais de um minuto delas falando, é verdade.
0: Pois é, é que aí você tem que fazer uma pergunta, né, pela pessoa. Ou você liga, tem jeitos. É, tem focos. Tem né Mas é isso. Podcast Dragão Brasil. Estamos aqui com o Thiago Rosa. Saudações
1: tristes.
0: Triste? Por que triste?
1: O Fluminense não tá muito bem esse. Assim. Ah, mas, mas a gente passou do. do Pera aí, normal. Tô né? confuso. Mas e a, a apresentação.
0: É, essa, mano. Só segue. Ok. É tipo baile, mano. Só segue. Tá bom. Porque? Porque? Porque o cara tem que se concentrar para falar qual é. Ah, Glauco.
1: <risos> não, porque eu. Hoje você
0: tá que tá, hein, meu. Um...
1: É porque eu não teve um.
0: Não, aqui não teve. Estamos aqui com Glauco Lessa, vai. -é! é Aí, e ainda ele pegou um copinho d'água pra fazer uma pose, tá ligado? Eu, tipo, eu falo é e tomo minha água. Não, não, tem que... Pronto, tem, tô eu. Tem que dar uma... É improviso, mano. É improviso, é aceleração. Tipo, é, meu... Método. Coé exige técnica. Art. Então
1: depois o Coel tem que dar um gole d'água. Porque gasta, -se. Ontem
2: no, no, no legado, um Coé quase foi a razão do, da morte do Laos. Ah,
0: né? foi uma desculpa pra morte do Laos, não uma razão. Uma razão <risos> que eu é o colapso. Agora explica, é muito rápido. Porque eles estavam lutando contra um dragão E a
2: B tinha dado um tiro no olho do dragão O dragão tava cego até o final do turno E aí o Glauco foi, chegou, bateu no dragão E falou, qual é? Aí o dragão virou pra onde tinha um som E
1: bateu no
0: Glauco
1: É porque porque ele né O Thiago Ele tava ontem se perdendo um pouco No personagem Então como eu abri O combate dando muito dano no dragão Aí ele focou em mim Tudo bem mas aí depois várias outras pessoas deram dano no dragão. Todo mundo deu dano no dragão. Mas o dragão continuou batendo em mim. Então, é... É isso.
0: Senti uma mágoa?
1: Nada... <risos> não, nada... Não, Não chega a ser uma mágoa, porque nada novo. É uma mágoa, sim. Não é nada é novo sobre o sol. É... é só que tinha muito tempo que
0: não acontecia. <risos> Temos em mãos um caso de família? <risos> <risos> é isso?
1: Mas eu... Contra todas as expectativas eu não caí ontem. Foi realmente... Não, assim, eu falo isso sem zoeira. eu Até eu achei que eu fosse cair ontem e eu não caí. Mas o combate ainda não acabou. Então... Tem tem chance ainda, semana que vem. Tem, é, tem chance ainda. No próximo episódio de Legado, não perca.
0: Então vamos ao nosso giro de notícias.
1: Notícias! Breaking News. Breaking News.
0: Pessoa, velho, você tem que variar o tom da voz pro bagulho da inteligência artificial ficar maluco. Tem que deixar ele doido,
2: é isso aí. Você é. é lembra que quando tinha uns protestos na China? Que os caras encontraram um negócio pra quebrar reconhecimento é, facial? Que eram umas bolinhas uhum. que eu botava
1: assim na que cara? Queixam vários olhos na, na máscara. É, tipo,
0: as esse rolês. Caralho, mano, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma matéria traduzida. Eu, quando eu trabalhei pra Rolling Stone... Sempre lembrando que é Rolling stone não Rolling stone -ês. Aprenda a regrinha. Tipo, Rolling Stones é a banda, Rolling Stone é a revista. Tipo, eu ficava puto quando eu trabalhava no Rolling Stone. Ah, você trabalha pra Rolling Stones? Sim, eu sou amigo do Mick Dragon. <risos> é... Mas enfim, quando eu trabalhava pra Rolling Stone de tradutor, eu traduzi uma matéria e, e aí eu tô falando de coisa de pré. se bobear pré-2010 ou comecinho dos anos 10. E falava justamente do sistema de reconhecimento facial que tava sendo produzido na China. E empates financiados por empresas norte-americanas, lógico. Sempre. Tá ligado? E de como o negócio era cabreiro. É
2: surreal, não é surreal.
0: Tipo, isso meu. 15 anos atrás, sei lá. É... Notícias, isso. No nosso giro de notícias, vamos aqui conferir. Mas tá ótimo, né? É. Eu acho que a gente pode ter... Estamos com o financiamento da coleção Arton. Você que esqueceu de uma semana pra cá. Sim, estamos com, ainda estamos com o financiamento da coleção Arton. O financiamento dura só um mês. Ou seja, ele acaba dia 7. Então, tipo, não, você não tem motivo pra ficar moscando. Então as grandes novidades são... A gente, a gente liberou todos os add-ons. Que é um nome horrível de falar, mas ele existe. Que, que são coisas que você pode comprar Mesmo que você não compre o livro isso engloba coisas, coisa, Itens exclu, Exclusivos Ou temporariamente exclusivos Como por exemplo Um mapa de neoprene Cuja, cuja medida É 90x128cm é, eu, eu vi um protótipo Desse mapa Eu não sei se foi esse tamanho que fizeram Mas era bem grande e o material é, é o mesmo material que é feito os. os, os como é que chama? Os playmats de. de playmats. de carta. É, mas esse, esse aí, se você veja bem as medidas, porque ele ocupa
1: uma mesa inteira. Sim, é, entendeu? não dá...
0: Então é muito pra você jogar, tipo, bah, na mesa assim, vamos, agora vamos. Sim. Pra qual lugar de arte?
1: É, pô É legal, porque esse bobear dá pra jogar. É, obviamente, o seu RPGzinho. Mas dá até pra... Porque existe o, o playmatch individual Que você, quando você vai jogar um joguinho de cartas com seus amigos Cada um tem é. seu playmatch Mas tem playmatch que pegam a mesa toda Ah, olha aí, esse aí Que aí, que aí tipo assim, meio que todo mundo joga No mesmo playmatch, sabe? É...
0: é, é pra você jogar com Com seus amigos que preferem outros RPGs <risos> Aí o cara vai falar Puta, aí você vai falar Puta o caralho, mano, joga aí no mapa de Atom Que é muito foda
1: Exatamente é,
0: Tem miniaturas também com Miniatura do Nargonzinho Tipo, o Nargonzinho vai ter miniatura é, Tem o Goblin do Cantinho Tem as moedas, tem os tibares Que, meu, é foda Eu sei porque eu já vi, eu tenho Tipo, tem um protótipo E, meu, quem não estiver comprando o tibar Tá, tipo, muito Muito perdendo A oportunidade Porque é muito legal, tipo as fotos não fazem jus Olha quão legal é, são os tibares Porque tipo, é feito com metade metal De verdade, então parece uma moeda De verdade, não é um Não é um bagulhinho levinho Fininho, tipo, é, tipo moeda mesmo uh, Tem os mangás Tem o meu mangá, o LED Então tem muita coisa lá de... de... De Edon. Tem, tem os livros básicos, né?
2: Se tu não, não tem os livros básicos ainda. Isso. Ou se você quer, tipo, um, um, um tormentinha pra ficar de, de sobra na sua mesa, né? Você pode pegar. É,
0: o tormentinha ele, ele tá ainda mais barato, porque tá tudo mais barato como é Eddon. Então, se, o Tormentinho, acho que tá 69, é isso? No, no
2: financiamento, acho que tá 69. Deixa eu. Tô, tô conferindo aqui. Cadê?
0: 69 reais. Aí, ó.
2: Muito barato. Entendeu? De graça, gente. Tipo, é.
0: É, é o livro completo do Tormenta 20 edição Jogo do Ano. Tipo, só que menorzinho e preto e branco. Tipo, muito foda. Uh, a gente acabou. Eu acho que a gente acabou de bater outra meta se eu não tiver errado. Ou talvez eu tenha errado. Vamos ver se tá. Tá muito
2: errado. perto. Tá tipo, falta menos de mil reais.
0: É. Falta pouquíssimo. Quando esse podcast for pro ar, a gente já vai ter batido essa meta.
1: Muito provavelmente.
0: Uh, não, muito provavelmente não. A gente já vai ter batido. Não, com certeza.
1: Não, não tem como.
0: Porque a gente deve bater hoje. Então essa, essa meta aqui, porque o site não tá me ajudando, eu tô dando scroll, tipo, infinito Mas também. é a
1: mais ilustrações, parte 2.
0: Isso, mais ilustrações, parte 2. Então, tipo assim, são mais ilustrações em reinos específicos. Tem ilustração. Tem ilustração pra porra. Esse, esse livro tá gigante. Oh. Tipo um. Re... É, é, essa parte
1: corte-me
0: é, é, <risos> por favor Jack
1: Estrepador é porque essa parte 2 é pra falar o, o, as ilustrações a, que vão vir nessa parte é dois. isso de Chic, de Trebuck, Scar Chantalas é, Império de Tauron Laminor ó Os Três Mares Império de Jade Ubani e Deserto da Perdição e Doherim também então as ilustrações olha né? aí ó e vão ser as ilustrações que vão vir, né, vir nessa segunda leva de, de mais ilustrações. Na primeira leva foi De Reon, Bielefeld, Namalkai, Winla, Allen, Zakarov, Pondia, a Supremacia Purista, as Lotia e as Repúblicas Livres de Samburgo.
0: Ah, é, então assim, cada, cada capítulo vai ter pelo menos duas ilustrações inéditas. Aí mais o mapa e mais o Brasão do Reino. Entendeu? essas ilustrações inéditas não contam o mapa e o brasão do reino antes que alguém seja esperto e fale não que isso seja esperto uh... então a gente, a gente bateu agora falta só a última a última recompensa né que tem um número críptico mas eu vou deixar para vocês ent entenderem o porquê que é esse número sim e a gente tem mais alguns 15 dias aí de, de... De financiamento. Um, número cabal, um pouco um número menos. Cabalístico. É. Exato. Certo? Então, tipo assim, dê uma olhada na página, Catarse.me barra Arton. Tem bastante coisa. Tem, tem coisa demais pra gente ler no podcast. Sim. Mas tá valendo muito a pena. Os livros estão, tipo, muito abaixo do valor de mercado. Do valor que eles vão custar quando eles realmente saírem. Porque esses livros vão ser, vão ser vendidos. É, mas eles estão muito abaixo. Tipo, vale muito a pena aproveitar. Eu vi um, um, uma oferta de um livro de um concorrente gringo, e tipo, o livro em oferta era, tipo, meu, tipo, era um suplemento. E assim, era muito caro.
2: E tem uma coisa, é um movimento internacional de que vai, os livros estão ficando mais caros, né? Tipo, hoje teve um anúncio oficial da Wizards de que eles estão aumentando o, livro, o preço de todos os livros de DD. Ah, é? Ent é, então, tipo
1: peguem enquanto o preço é esse. Porque é. Tá, tá difícil pra todo mundo manter o preço do livro baixo, sabe? Ah, é, e gente, é, essa, essa última meta aí que a gente quer bater é o guia é de NPCs, né? E NPC nunca é demais. Então... É. Um...
0: Embora, embora, na verdade, isso não... É, isso, e, e, e antes que alguém enche o saco, não tem maldade nenhuma nesse, nesse comentário, porque é só matemática, mas... Jogar Tormenta sempre vai ser muito mais barato do que jogar DD. Ah, isso é fato. Entendeu? Tipo, fato. sempre. Porque, primeiro, a gente trabalha em reais, segundo, o nosso livro básico é muito mais barato. Tipo, Sim. eles têm três livros básicos, a gente tem um livro básico então, ah, é com versão econômica. A questão, a essa
1: altura, é, antes da versão econômica, isso já era verdade, agora com a versão econômica é só uma coisa que é incontestável.
0: Sim. Não tem juízo de valor nenhum, é só matemática mesmo entendeu? Então, então é isso uh, A segunda notícia Cadê a segunda notícia? Então, a segunda notícia é, é chata Tá? Já, já vou avisando Mas eu peço que você não acelere este podcast Porque ela é importante A gente costuma falar muito de futebol aqui E, e não é por isso que a gente tá, vai falar disso Mas aconteceu aí essa semana Um caso de racismo muito Complicado com o Vinícius Júnior que é um jogador brasileiro. A, 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 tipo, até a essa altura, se você não sabia quem é o Vinícius Júnior você é, provavelmente já sabe, porque a notícia rodou o mundo. É. Né? Mas ele é um jogador brasileiro que joga no Real Madrid, é um, é um garoto, ele tem 22 é. anos, se eu não me engano. 22, isso aí a uh, Ele joga no Real Madrid já faz um tempo e ele é. Ele é, tipo como é que se diz, né? Metodicamente, mas ele é sistematicamente perseguido na Espanha com cantos racistas com, com ofensas é, quando a gente diz canto racista, não é uma coisa tipo é seu preto, vai tomando seu cu entendeu? Não, é tipo assim macaco, você é um macaco de merda, entendeu? Tipo É horrível ouvir isso, né? Mas eu, eu sou obrigado a falar pra que, pra que a, a intensidade da coisa seja marcada, entendeu? Uhum
2: Uh... O, o, o nível que era Eu tava vendo no, numa, numa das matérias falando Que o a La Liga tentou nos dizer Qual era o problema Falando assim, ah, a gente registrou nove, nove casos de racismo na La Liga Essa temporada Estamos investigando, então não sei o que Desses nove casos, oito são contra o Vinícius Júnior Sim É tipo é...
0: Racismo na Europa não é coisa nova Racismo contra jogadores brasileiros não é coisa nova Né uh, Assim eu, eu vou citar o nome só por causa do caso, né, porque o Daniel Alves está envolvido em coisas muito complicadas, né, tipo, é, é, provavelmente é culpado do, de um, de um, de uma, de um estupro, então, mas o que aconteceu com ele há muitos anos foi que jogaram uma banana para ele dentro do campo, e ele um, um, comeu a banana. Sim. <risos> é mas enfim esse caso do Vinicius Júnior esse último caso foi foi impressionante em vários aspectos porque ele apontou quem era o cara que estava imitando o macaco uh, depois ele fez um gesto que que tipo normalmente causa briga em campo mesmo mas pelo contexto tipo ele fez um gesto porque o, é, é porque ele foi expulso porque ele bateu num cara, só que ele bateu num cara depois do cara enforcar ele por tipo no mata-leão. o um cara que eu falo é o outro o jogador do time adversário. Uhum. Ele enforcou o Vinícius Júnior no mata-leão por 10 segundos.
1: Que isso, cara. E,
0: e, de, e assim, é, assim para quem não sabe, né? Esse podcast é feito por, por das três pessoas, das três pessoas duas são pretas. É, e essa notícia toda me deixou muito mal, assim. Uh, mas, tipo O lance do estádio Do pessoal xingando me deixou muito mal Mas talvez tenha me deixado mais mal O cara, a gravata que o cara deu Porque a gravata que o cara deu É idêntica à gravata Que os policiais e seguranças Dão em pessoas pretas E que normalmente acarretam Em morte nos Estados Unidos, entendeu Tipo, é como começa o bagulho Saca? E foi muito Escroto ver um branco Dando uma gravata num, numa pessoa preta, tipo, na frente do mundo. E, e, e tipo, causou-se toda. Houve toda a polêmica depois de muita. Muito agito. E, e, assim, eu juro que eu vou deixar o Thiago falar, mas. Mas. É, toda. Só, só voltou-se os olhares de verdade pra isso depois que o Carlo Ancelotti, que é um, que é um, é um técnico, técnico do Real Madrid, que é italiano e branco, tipo, falar: não, galera, agora agora foi foda aí todo mundo ah nossa então peraí. aí tem um branco falando então vamos uhum. vamos prestar vamos prestar atenção saca é... mas foi 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 uma coisa muito impressionante assim eu, eu assisti muito programa esportivo eu tive eu, eu tive eu nunca sofri racismo nesse nesse nível eu eu sofri racismos velados mas racismos explícitos ah, eu me lembro de uma vez na vida a pessoa já morreu graças a deus é, mas assim Ver uma pessoa só recebendo Tanto hate, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito Impressionante é, Thiago
2: é, Cara, essa coisa toda tipo, foi muito muito pesada, né, mas eu, eu gostei de ver quando as pessoas começaram a, tipo, dar apoio pro, pro Vinícius Júnior, e a postura dele eu achei incrível, assim, pela idade dele, ele ter esse discernimento e essa coragem mesmo de ir lá e peitar, marcar, tipo, em rede social falar do presidente da La Liga abertamente e tal, e, e o jeito, tipo, é muito fácil numa situação dessas, você, tipo, só se armar, se defender e, tipo, atacar todo mundo em volta, né, e, e do jeito que ele foi falar, ele fez questão de dizer, eu não acho que todo mundo na Espanha seja racista Sim. eu não acho que todos os torcedores sejam racistas mas tem essas pessoas aqui, tem essa minoria que está me atacando e está causando uma má para o mundo e ele fala de um jeito muito bacana, gente. ele fala assim lá no Brasil, agora todo mundo acha que a Espanha é racista, vocês querem que seja isso? que, que, vão, que vai passar? e pô, é, é um jeito muito bom de expressar é uma posição que raramente a gente vê alguém ter a coragem de assumir porque isso podia acabar com a carreira do maluco e ele ter, ter essa coragem e tal, acho, pô, é, sensacional. Que se
0: o fato de que ele é o maior craque do Real Madrid, um dos jogadores mais valiosos do mundo hoje. Tipo, hoje o Vinícius Júnior é mais importante que o Neymar, entendeu?
2: É questão de tempo até o Vinícius Júnior ganhar um prêmio de melhor do mundo, né? Isso aí Sim. é questão de anos.
1: É, mas assim, mas é, é legal que ele use esse espaço, ainda mais ele sendo, nesse caso, vítima de uma violência, que ele, ele, enfim, é cada... Cada, eu acho que cada pessoa responde de um jeito diferente, ele poderia responder de N formas. E a forma como ele escolheu responder me, me pareceu muito muito necessária, assim. Eu, eu sei que cai meio no clichê falar assim, ah, muito necessário, muito adequada também. Não, que é assim. que
0: precisa ser assim, Sim. tipo, entendeu? Porque o, 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 o Paulo, César de Oliveira, Paulo César de Oliveira, o juiz? Não, não lembro. Como é que chama o, o, aquele juiz? É Paulo César de Oliveira? Tem um Paulo César de Oliveira. É um juiz aposentado, que, ah, então é ele. Chamaram ele pra mesa, de, de, né, acho que é a primeira vez que ele senta na mesa ali, tudo bem. Tipo, a, até os programas esportivos estão super inclusivos ultimamente, assim, mas é a primeira vez que eu vi ele sentado ali na mesa do, junto com, com os comentaristas brancos e tal. E tipo, o cara, e o cara quase chorou na mesa, entendeu? Porque ele falou, ele falou, cara, botaram ele numa posição em que, em que 99% de chance era ele responder. E agir como um cara raivoso, porque é tudo que esperam de um, de um homem preto, de uma mulher preta, pra poder falar, olha só, olha, olha o mal que essa,
1: tá vendo? Que essa é. pessoa
0: causa, tá ligado? Olha como ele, tipo, ele ou ela é, é destemperado, entendeu? É... E lógico, ele é muito bem assessorado, né? Jogadores têm assessoria, entendeu? Tipo... Uh, tanto, que ele, tanto que existe um vídeo... Ele, ele publicou a montagem de um vídeo... De vários... Tipo, filmado de dentro da torcida... Que eu não sei se são... Torcedores antirracistas que mandaram pra ele... Se ele botou... Pessoas de confiança dele no meio das torcidas... Porque ele sabia que ia acontecer... Mas filmando de dentro das torcidas... As pessoas xingando ele... Em várias cidades... Tipo, da, da Espanha, tá ligado? Uhum. Pra mostrar o, o tamanho do negócio... Assim as pessoas subestimam o poder do futebol, mas o futebol ele, ele, é, um, ele é um termômetro de mudança da sociedade pra mim, Não, e as coisas você... mudam no futebol, elas mudam no resto oh, com certeza, tipo, tem, um, tem uma coisa que é brinca, tipo, meio de brincadeira que eu falo, que tipo é, você sabe quando uma tatuagem é aceitável pela sociedade no geral, quando um jogador de futebol faz tipo, quando eu era moleque, tatuagem no pescoço era, meu, Perigosíssimo, tipo, ninguém fazia tatuagem no pescoço. Tipo, quando um jogador de futebol, e hoje em dia todos os jogadores de futebol têm tatuagem no pescoço, você sabe que você pode tatuar o pescoço e visitar a, a, o teu sogro, tá ligado? Sim. Então, isso ter acontecido dentro do. É, isso ter acontecido e ter rolado uma batida de frente, né? O Lula falou. O Ancelotti falou. Aí a, a, o, o pessoal. Da, da, da La Liga teve que dar uma, uns passos pra trás, porque o cara tinha peitado o Vinícius. Sim. Os jornais tiveram que se reiterar. Uhum. É.
2: Até a expulsão dele tiveram que tirar.
0: É. Tiveram que anular, porque ainda teve isso, teve a edição de VAR, que é uma coisa que nunca se viu. O VAR, pra quem não sabe, a gente fala muito de VAR, porque o VAR. É engraçado que o VAR entrou na. na cultura pop, né? Tá ligado? Todo mundo faz símbolo de VAR, caralho. Mas o, o VAR é um sistema de. de para verificar se uma falta existiu mesmo e tal. É um sistema de vídeo. Então, o lance completo é. é rola essa briga. Porque. Porque acho que o Vinicius. É quando o Vinícius faz o símbolo de segunda divisão, não, não lembro. É. Aí ele faz o símbolo de segunda divisão, o goleiro vai pra cima dele. Que tipo, sendo honesto, não vou ser hipócrita. Tipo, esse tipo de briga com esse tipo de pro provocação é normal. Tipo, não, existe, não, não conheço nenhum time de futebol que vá ver um jogador fazer uma provocação dessa e ficar de boa. Embora naquele momento ele tinha todo o direito de fazer a provocação que ele quisesse. Mas aí a, a, o lance é que o cara vai lá e dá uma gravata nele, que isso eu nunca vi. Eu já vi voadora, já vi um monte de coisa de, de briga de futebol. Agora uma gravata igual deram, sabe, um mata-leão dado num jogador. Eu nunca vi E o cara dá esse mata-leão Quando ele consegue se desvencilhar Ou quando o cara solta o mata-leão Ele vira e dá o um morro no cara E ele dá mesmo E era pra ser expulso Só que o VAR só mostra essa parte do vídeo E isso não existe E aí o juiz só viu o morro do Vinícius Ele não viu a gravata Porque o VAR não mostrou Por algum motivo Que a gente sabe qual é, é tipo, uh -huh. O VAR escolheu não mostrar a violência Que o Vinícius Jr. sofreu Entendeu? E aí ele só mostra o soco e aí só ele é expulso. E até agora eu não vi, posso ter posso não ter procurado bem as notícias, mas eu não vi mais ninguém falar do jogador que deu a gravata nele.
2: É, eu também não vi, na real eu não sei nem o nome do cara que é, deu a gravata. Sei nele, que laduros,
0: é, esse cara devia ser, esse cara devia tomar uma suspensão de meses. Entendeu? Porque é um tipo de ato que não existe dentro do esporte. Tipo, você dá, você dá soco, você dá mu, você dá uma voadora, cara. Tipo assim, são coisas horríveis, são coisas escrotas. Mas assim, sendo honesto e não hipócrita, tipo, de certo modo, fazem até parte do futebol. Quando acontece, é uma bosta. Não devia acontecer. Existem mecanismos para o cara ser expulso. Se o cara dá uma voadora no amiguinho, ele vai tomar um gancho de, tipo, sei lá, 10 jogos. Entendeu? Esse cara dá uma gravata, que é um bagulho meu, é, tipo, que tem um potencial, tipo, tem um valor simbólico absurdo. Principalmente contra uma pessoa preta, cara. Entendeu? E esse cara não tomar um gancho eu, ou sei lá, tipo, por mim, ele, por mim ele era banido do futebol, na boa. Tipo, real, assim. Entendeu? Mas não vai acontecer. Mas esse cara não tomar uma punição é, é ridículo. É ridículo. É, uh, então, assim, pra não transformar um, 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 um podcast... É, num podcast De assunto full antirracista Embora somos, sejamos todos antirracistas Que fique claro E espero que você você ouvinte Também seja né Porque é quase um dever como ser humano Quase não, é um dever como ser humano Um ser humano decente Independente até inclusive da sua posição política Você ser antirracista Não tem nada a ver com a sua posição política Ou não deveria pelo menos Entendeu É... Uh a gente só queria manifestar aqui a nossa, nossa indignação tipo como pessoas como pessoas pretas porque a gente tem uma obrigação moral entendeu além do que a gente sente do que eu e o Thiago sentimos como, como pessoas pretas e o Glauco sente como, como um, um ser humano, uma pessoa aliada uma pessoa antirracista Sim. a gente tem o dever de, 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 de parar a brincadeira por um instante e botar isso em pauta, porque não falar nada é fingir que não aconteceu e a gente jamais faria isso. A gente nem combinou nada, eu, 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 eu decidi, decidi não, né? Mas eu conversei com o pessoal agora há pouco. Então, tipo, é só, é, é bem honesto e só queria que vocês ouvissem isso da gente, porque vocês ouvem tanta merda que a gente fala, não custa <risos> ouvir um pouquinho de, de coisa séria também. Beleza? Essas foram as notícias da semana. Uh, esperamos vir com notícias mais legais semana que vem. Esse final de semana tem o emocionantíssimo GP de mono Olha aí! Com mudanças no carro da Mercedes. Mas eu falo disso semana que vem. Então, agora vamos ao que nós semana passada!
1: <risos> <risos> Rapinho! <risos>
0: Então, o que eu fiz? O que eu fiz foi coisas. O que eu não fiz, eu não desenhei. Porque eu cheguei a uma constatação horrível, né? Chegou o meu livro de desenho e a partir deste momento eu não desenhei. Porque uma coisa terrível na vida da pessoa é que a, vida, a sua vida é como um jogo de Persona 5. Sem os monstrinhos. Tipo, você tem que escolher o que você vai fazer com o seu tempo, porque ele é limitado. Pois é. Então, é tipo assim, eu... Se eu fosse, um, se eu fosse um, um jogador de futebol, eu diria assim, eu sou tão abençoado, <risos> entendeu? Deus escreveu o meu nome no livro dele tantas vezes, tipo, pô, teve essa, né, O um jogador do Flamengo fez o gol no final de semana, o jogador tava machucado e pediu para sair, não tinha mais substituição, no último lance, cruzaram a, cruzaram a bola na área, ele foi e fez o gol de cabeça, aí da hora, legal, contra o Corinthians aí. Aí o aí aí repórter foi entrevistar ele, falou, aí o cara falou assim, Deus escreveu em seu nome, em seu livro, que, eu, que, que o Flamengo ia ganhar com um gol meu hoje. Deus escreveu no seu livro, brother? <risos> Rapaz. Mas que prepotência, não? <risos> Caralho, só você, ele escreveu o teu, o teu nome mesmo? Tipo, certinho. Enfim, não vou me estender, <risos> mas, é, é, mas eu descobri que eu tenho, eu tenho um tempo limitado para fazer as várias coisas legais, porque eu sou abençoado, eu tenho coisas muito legais para fazer, além do meu trabalho, que também é legal. Então, eu, eu tive que deixar o, 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 o desenho um pouco de lado para jogar Zelda, só que aí no Zelda eu me encurralei. Eu segui a, a, o conselho de Glauco Lesser, ele ele falou assim... Com, com, com uma voz de, de, de coach tipo, Zelda é um jogo para se perder <risos> entendeu? e aí eu falei, eu levei isso pro coração como se diria no Big Brother eu falei, eu falei é verdade, eu vou, meu, vou explorar essa merda aí tipo, enfrentar os monstros que tem que enfrentar o caralho, e aí eu mandei os boss tomar no cu e fiquei dando rolê, falei, ah, vou ficar achando os shrine lá, os, os templos, os templozinhos e eu gosto de abrir mapa, tá ligado? E aí eu fui abrindo o mapa e fui parar num outro rolê que tinha umas bananeiras, blá blá blá. E aí tinha uma torre. E aí tal qual um jogo da Ubisoft, quando você sobe na torre, ele abre o mapa, ele mostra o um mapa pra você. Porque até então, tipo, você não sabe direito onde você tá andando. E aí eu falei, ah, já sei, eu vou abrir essa porra desse mapa. Aí eu vi a torre lá da puta que parei, eu falei, mano, vou até essa torre. Quando eu cheguei na torre, tinha um maguinho arrombado... Que ficava voando, tipo, do lado da torre. E um tiro dele me matava. E eu vi que eu não conseguia matar o maguinho. Eu falei, caralho, mano, andei todo esse rolê pra ficar tomando surra desse maguinho arrombado. E não tinha jeito, porque você tinha que escalar, e quando você escalava, o bicho tava pau. Ele te via ele. É. Aí eu olhei pra cima, e olhando para cima eu vi o sinal. <risos> é, olhando para cima eu vi uma formação rochosa cujo nome eu não sei, então eu vou chamar de um platô. Ok. É um penhascozinho, sei lá eu. Ok. E eu percebi que se eu pulasse daquele penhasco, eu saía no alto da torre.
1: Olha aí, que orgulho, cara.
0: Só que pra achar, sair naquele lugar, porque eu tava no fundo, no vale, no vale, whatever. Sim, sim. Eu falei, pra sair ali, eu ia ter que voltar, achar um caminho... Que eu consegui subir no alto da cordilheira E aí seguindo o alto De todas as montanhas Até ver pra onde que eu conseguia ir Até sair pelo alto
1: É porque no, no, tu não Devia ter estameno suficiente pra só escalar Até lá, né? Tu, tu ia ter que Procurar um onde... Não, não dá Não, não, mas eu tinha um maguinho ali Ah é, também tinha um mago, verdade Se eu tentasse escalar o penhasco
0: O bagulho lá, o maguinho ia me Tacar a bola de fogo voltar cavando de futebol.
1: E aí, <risos> o... Esse relato tá demais, né? A gente passou de futebol, Big Brother, funk. E
0: aí eu tinha que dar... Eu falei, mano, eu vou ter que dar uma volta louca. E eu falei, foda-se, eu sou corajoso. E aí eu fui. E aí, tipo, tem... eu tive que escalar uns bagulhos e tal. Só que no Zelda, Zelda é um jogo de arrombado, na verdade. <risos> ele faz um bonequinho fofo, mas na verdade ele quer a tua caveira. Porque, tipo assim, choveu... Fudeu. Você não consegue escalar bosta nenhuma, porque você escorrega, então você tem que esperar a chuva passar. Você está com uma coisa de metal, e eu já sabia isso porque eu tinha lido nas dicas, e começou a chover tem que trocar. e está dando uns raios, você, você não pode ficar com o bagulho de metal, você tem que meu, tá com outro bagulho, senão você vai tomar um raio na cabeça, entendeu? Então, eu dei toda essa volta, meu, tipo, nas montanhas, blá blá blá. Toda uma jornada. É, aí eu cheguei na montanha mais alta, paralela ao, ao, ao lugar que eu tinha que ir. Só que a torre tava lá do outro lado. Aí eu meu, voei com o meu, tipo, paraglider lá, o bagulhinho. Aí caí num lugar onde tinha um centauro louco também que me matava com um golpe. Ei, Saí correndo cara, pra caralho. Esse
1: centauro é, é, é punk. Né?
0: Mano, dei a volta, aí consegui achar o lugar, aí consegui pular, e consegui chegar na torre. Consegui abrir o mapa.
1: Porra! Aí. E aí você
0: abre o negócio de teleporte. Então, pau no cu desse Maguinho, filha da puta do caralho. Que ele não vai ver minha cara nunca mais. <risos> Entendeu? Mas isso tudo foi, tipo, sei lá. Não lembro se foi uma tarde ou uma tarde e meia. Porque, tipo, né? Tô vendo uns bagulho. Eu jogo com o Switch no portátil. Então, isso já tomou bastante tempo. Só que aí eu abri tanto o mapa que eu falei, tá, e agora? Tá ligado? Tipo, agora eu desço. Vou enfrentar uns perigos que eu não conheço, subir umas bananeiras, volto pra quest original. Aí eu achei um lugar que. que. que enfim, se tem que desbloquear umas lembranças lá. Aí, tipo, nessa brincadeira eu achei um lugar lá que, que eu sei que eu tenho que ir. Pô, maneiro, Aí tinha é, várias
1: opções. É bem difícil é, de achar esses lugares das lembranças, porque, pra quem não tá ligado, só pra explicar. Não é uma coisa que fica marcada no mapa, tipo, ah, se eu for lá, eu desbloqueio uma lembrança do, do personagem. Não. É, é uma foto que você tem. E aí você tem. Você chega no lugar e fala assim, pô, esse lugar parece a foto. Aí você tem que. Aí você tem que ver se é exatamente o lugar da foto. O lugar onde a foto foi tirada. Com a tua inteligência, da tua cabecinha, o jogo não. Ele não marca nada pra você nesse sentido.
0: É, mas enfim, mas é uma montanha dividida em dois, então ficou meio tranquilo, assim.
1: É, não, as fotos costumam ter boas pistas. Tem, tem fotos mais é. difíceis que outras, mas elas costumam ter boas pistas. Só que ainda depende de você bater o olho e, tipo, ih, é o mesmo lugar aqui.
0: <risos> ih. Ih. Então, aí eu tenho que ir lá. Aí eu, como eu não quis decidir o que eu ia fazer, eu, eu dei um tempo. Porque nesse meio tempo, eu, eu acabei... É, eu não sei porque caralho eu decidi assistir as, a, a final da NBA do Lakers, que já tava todo cagado. E, meu, eu fazia. Eu, eu gosto dos Lakers desde que eu era pivete, porque. Por causa do jogo Lakers vs Celtics. Tipo, eu. Meu, eu. eu durante anos. É, tipo, a última vez que eu comprei não faz tempo. Foi, foi em 2020. Mas eu, eu jogava tanto joguinho de basquete que eu consegui. Tem uma conversa de metade de noite com um gringo num pub, falando tipo de, meu, velhos tempos do, da NBA, só que ele falava de coisa que ele tinha assistido e eu tava falando tudo com base no joguinho. Que
2: louco, irado.
0: Tipo, ah não, fulano de tal que jogou no Detroit Pistons e foi pra não sei o que lá, eles ganharam o campeonato, e o cara, puta, pode crer. Eu, ele falou, eu você assiste? Eu falei, não, eu jogo. <risos> Videogame Forever, que nem disse um amigo meu. É... Puta, hoje eu tô, velho, tô randômico. <risos> Não, é que é um amigo meu, o Breno Tamura, que, cujo nome inspirou Tamurá. É tipo, é, meu, o Breno é o cara mais caótico do mundo, tá ligado? E ele morava num prédio, e um jogador do Palmeiras morava nesse prédio. E aí o cara entrou, ele entrou no elevador e o cara entrou junto. Era o Jackson. Era no um meio-campo que jogou no Palmeiras. E aí ele olhou pra cara do Breno, tipo. Tipo, vai pedir um autógrafo, tá ligado? E aí eu não lembro se teve alguma coisa antes, mas ele falou assim: não, você curte futebol? Aí o Breno falou assim: não, eu só jogo. <risos> videogame. Aí ele falou: videogame forever. <risos> ca... E saiu, tá ligado? Tipo,
1: what the fuck? Eu só cara? jogo videogame forever. <risos>
0: Aí eu resolvi assistir Aí ao assistir eu resolvi jogar Joguinho da NBA, que eu tenho de 2020 Eu tenho pulado um ano desse, Dessas franquias E aí eu tô viciado em jogar joguinho da NBA Que eu não jogava faz muito tempo Então a NBA tomou O lugar do Link por enquanto Mas eu vou voltar no Link E pra completar Que eu ainda tenho tempo, porque né é, Eu comecei a assistir Uma série documental Que chama, vamos lá Larry Charles Dangerous World of Comedy Por quê? <risos> porque saiu aquela treta lá do, do Tipo, ah, o limite do humor, tá ligado? Tipo, que, que é, tipo, no calendário de, de
1: repente, estamos em 2010 novamente. É que no
0: calendário Tipo, no calendário do ano tem Tipo, ah, meu, o chocolate é muito caro, você não compra barra Aí tem, é. tipo, né Os limites do humor, tá na pauta Do
1: ano própria... né, e
2: tal em algum momento vai acontecer
0: e aí um cara no Twitter tipo, recomendou esse documentário, falou ah, puta, já que tá rolando essa discussão, pô quem puder assistir esse documentário aqui é bem legal e tal e aí eu fui assistir meio sem saber direito o que que era esse Larry Charles é um cara que trabalhou no, no ele era, não lembro se era produtor ou roteirista do Seinfeld ele foi do, o criador do Kramer do hum. personagem do do Seinfeld, ele trabalhou no Borá, e aí o que, que ele fez? Ele resolveu viajar pelo mundo inteiro, tipo, nos lugares mais tensos, e descobriu que que, essas, que tipo de humor essas pessoas faziam e o que que elas consideravam humor, qual que é, tipo, ele não fala nada disso, mas assim, é meio, qual que é o limite do humor pra, pra essas pessoas, tá ligado?
1: Do, do que, que que elas acham graça e chega uma hora que é, não tem exato. graça mais. exato.
0: Exato. E tipo assim, eu, eu eu acho que ele é um defensor de tipo, meu. Porque porque isso é uma coisa muito americana, cara. Tipo, sem assim, essa coisa tipo, foda-se, a gente pode zoar com tudo, não, não é não é um problema num stand up. Sim. Tipo, é muito é muito cultural dos Estados Unidos, tá ligado? É. Porque a cultura dos Estados Unidos trabalha com o, o a meritocracia quase prática, tá ligado? Tipo, numa numa por, numa uma, uma parte mais larga da população entendeu então de repente o cara não liga de ser vítima de uma piada de gordofóbica num stand-up tá ligado porque lá é um outro rolê tipo aqui tá todo mundo fudido cara entendeu então tudo o que você menos quer na sua vida é que faça uma piada com a sua cara e aí só que tipo assim eu falei ah beleza deve ser mais ou menos e não o bagulho é meu o bagulho é tenso tipo assim de verdade se você não tiver estômago muito forte não assiste porque é tenso Tipo assim, cara Assim, mostra a cabeça decepada Meu Deus, que é. isso? Porque o que acontece? Porque o primeiro lugar que ele vai E, e assim, eu achei, eu achei muito legal o que eu vi até agora O primeiro lugar que ele vai é, é no Iraque Se eu não me engano, Irã ou Iraque? Eu sempre confundo os dois, desde os anos 80 Irã e Iraque, estão sempre brigando uh, Era no Iraque e aí ele vai entender tipo, que tipo de humor que os caras podem fazer. Aí, meu, o cara que tipo morreu porque fazia, fazia programa na TV satirizando o governo. Tipo, a formação dos caras de que Da onde veio o tipo de humor que os caras fazem. Saca, mostra os programas. Aí depois ele vai pra Libéria Tipo, Libéria talvez o Thiago, Thiago saiba... Que país é, por causa do George Weah, Que era um Um, um craque do Milan E lá, cara, é os malucos Doidão de droga, fazendo os stand-up Na rua, Que louco. saca? Tipo, e Cara, e assim, ele Além disso, além de tentar descobrir O que as pessoas mais fodidas Fazem de humor, e é tipo É uma perspectiva muito diferente Porque você ouve os bagulhos, você não vê graça Porque os bagulhos são é muito deles, tá ligado? Tipo, ele resolve entrevistar, tipo, pessoas horríveis e saber o que, que esses caras acham graça. Então, na Libéria, rolou umas, umas guerras tensa pra caralho e tinha uns, uns, uns senhores da guerra mesmo, tá ligado?
2: Tipo, veterano e... de guerra.
0: Hã? Tipo,
2: veterano mesmo, a gente que lutou na guerra.
0: Não, não, não. Caras que, tipo assim, tinham suas milícias e mandavam, tá ligado? Caraca. É, tipo comandante mesmo, é. né? É, tipo, não, o cara, to o cara toma o bagulho e ali ele, ele, ele manda prender. Tipo assim, o cara fazia sacrifício, entendeu? Porque ele fazia Caraca. ritual antes assim lutar. Tipo, eu não vou chegar no nível de contar as coisas que, que rolavam ali, porque de verdade, é, é muito tenso, assim. Tipo, não, não é uma coisa que dá pra conversar sem, sem aviso, saca? E, e aí esse cara, tá ligado? Tipo, esses caras recebiam nomes, tipo, nome de traficante. É a mesma linha de. sem zoeira. Tipo nome engraçadinho, tá ligado? E esse cara, o cara mais foda, vocês vão rir, mas assim, é o cara mais foda, cruel. Tipo, o cara, quando quando contam as coisas que o cara fez, tipo, eu acho que foi as coisas mais cruéis que eu já ouvi na minha vida, fora Caraca. da ficção. Tá ligado? E o cara é o é o cara é o general Bunda Pelada.
1: Caralho, <risos> que isso?
0: Porque ele fazia sacrifício de pessoas, Nossa. um tipo específico de pessoas. E ficava todo pelado antes de ir pra, pra guerra, antes de ir pra alguma, alguma luta intensa. E tiraram uma foto dele pelado. E aí ele virou o, o General Bunda Pelada. E aí rolou um evento X, que eu também não vou contar. E aí ele, tipo, falou: Meu, chega, parei com essa merda. Depois de acabar de fazer a última merda, ele falou: Parei com essa merda. E aí virou cristão, lógico. Entendeu? E parou. E hoje, hoje ele é um, é um cara lá, um, um, um maluco barrigudo. E que tá vivendo a vida dele lá E aí ele vai entrevistar o cara E o cara fala, mano, o que você que considera humor? O que vocês que 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 cê, que acham engraçado? O que vocês achavam engraçado? E aí ele cita uns programas de comédia, tá ligado? Tipo, normal, assim, tá ligado? O, o Bill Cosby ele cita ah, tá Cosby. Tipo, saca? E, e, e o, cara, o cara do programa Até faz uma piada com isso, assim Aí depois ele entrevista Uns caras, uns veteranos veterano de guerra, ele tem um maluco que o cara, o cara. O cara teve 40% do corpo dele queimado. Meu e Deus. O rosto dele, assim, é todo zoado, assim, zoado. E ele faz stand-up. E ele faz stand-up zoando com a situação dele. Porque ele disse que ele não conta o que aconteceu com ele. Ele, ele era, um, ele era um, um soldado americano e ele tava num jeep e o jeep explodiu. E aí morreu todo mundo e caralho, ele escapou. Caralho. Tá ligado? E o cara não tem metade de um braço. E, e, e o cara faz stand-up Tipo assim, ele fala ah, Tipo, é, minha mãe, minha mãe teve que fazer De tudo pra sobreviver Por isso que eu sou assim Ela era engolidora de fogo no circo tá Caralho, né? tipo E o cara é, é, aspas, aspas O cara é mó feliz e mó de boa e, e é isso, tá ligado? Uhum. E aí mostra meu, mostra Vários casos, tipo Teve, teve um cara que também to, o cara Tomou um tiro na cabeça, na nuca Tipo, escapou, ou os amigos dele morreram, e aí ele resolveu fazer stand-up voltado pra veteranos, tá ligado? Hum.
1: É, eu, eu já vi, eu, já, eu não sei se era um, um homem ou uma mulher que era cadeirante, e aí fazia piada com, com a própria deficiência, e era tipo assim... E parte da, da graça da piada era tipo, ah, porque eu posso é. fazer a piada. Exato, e aí,
0: tipo assim, eu, eu tenho certeza que eu não vou concordar com... É tipo, é um daqueles casos em que você consegue assistir um bagulho que você sabe que você não vai concordar sim com tudo. Ou talvez com nada, que, que é a proposta do cara. Porque dá pra entender que ele tem um, um pouco dessa proposta de tipo, tipo o humor não devia ter tantos é, limites, ele, tá ligado? Ele tá
1: tentando provar, só mostrar que... o viés dele de que assim, dá pra brincar com tudo, olha só como é que as pessoas é. brincam com tudo, né?
0: Só que, só que até agora ele não, ele não ele não chegou num ponto em que eu falo, puta não, esse cara tá só falando merda, sim. tá ligado? Tipo, é só, um ponto de, um, é só um ponto de vista, vários pontos de vista, tipo, muito bem colocados, assim, saca? Uhum. Então eu pretendo continuar assistindo, assim. aí ah, é interessante é... só de,
2: de conhecer, né? Só de ver é. essas coisas.
0: É, principalmente porque ele mostra, mostra a África e tal, tipo, saca? É, tipo, mostra uma parte mais fodida, mas também essa é a parte que interessa mostrar também. Porque é a que ninguém vê. Quando, quando você ia ver uh, como era um programa de humor... Uh, na, na, na Libéria, antes da guerra. Eles tinham um programa famoso pra caralho. Eu esqueci, eu esqueci o nome do programa. Mas existia um, um programa famoso pra caralho, tipo, no país inteiro, antes da guerra estourar. Aí estourou a guerra, tomaram conta da rede de TV e, tipo, numa, num dos combates, tacaram fogo no bagulho e perderam todo o acervo.
1: Nossa.
0: Entendeu? E o cara era, tipo, famosão. Era tipo um Chaves, vai, da, 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 da Libéria, assim. É. Então é, é muito interessante, assim, é, não é fácil de assistir, eu não recomendo pra todo mundo. Tipo, quem. Se você tem, tipo, meu, estômago fraco ou, ou se choca com umas histórias, tipo, muito tensas. Tipo assim, essas da, essas da Libéria são muito tensas.
2: É, a a Libéria é um lugar muito tenso. Vocês tipo, estão ligados, tipo, como existe a Libéria? Não.
0: Puta, eu, foram os escravos, escravos americanos, voltaram pra África e escravizaram os, os negros que estavam é lá. É um
2: negócio muito tenso, cara. Tipo, terminou a, a, a guerra de independência e teve vários escravos que foram libertos. E aí, o, o, os americanos não queriam deixar esse pessoal lá. Então, tipo, o, o Estado americano comprou terras na África e botou esse pessoal no navio e falou: vai lá, vai ser livre
1: na África. Sabe? Nossa, é, a, a bandeira da Liberia até aparece com a é dos Estados Unidos. E,
2: e os caras chegaram lá e só foi muita questão de tipo, não, não ter estrutura não ter noção do que fazer e os caras estão acabando de voltar de uma guerra também então é, é um país que tipo ele foi fundado com a premissa sei lá tipo uma premissa né e acabou em uma quantidade de guerras assim no, o século XX inteiro era só morte e matança na, na Libéria eu acho que agora é o momento que está mais tranquilo eu não sei como tá, tipo, a política na, na Libéria agora, mas eu, tipo, não, não vejo mais notícia de que tem gente, tipo, morrendo lá. Eu, eu sei que eles estão numa, numa, numa questão muito é, puritana no geral, acho que, tipo, coisa de influência de religião e tal, que o que você vê de Libéria, de vez em quando, notícia é coisa tipo, de alguém, tipo, de fazer o tráfico de drogas internacional, passa pra Libéria ah. e some. A pessoa só desaparece.
0: É, mas tem lance de criança, criança com, com a, tipo, os virando soldado, tá ligado? É, tipo... tipo tem tem, tem pesado pesado caralho, isso pra caralho, assim. E esse cara é corajoso pra porra, porque o cara se enfia lá, tá ligado? E, e, e foda-se, tá ligado? Ele fala, meu, eu tô aqui numa rua escura da Libéria entrevistando um dos caras mais assassinos da história do país. Tipo...
1: É, eu tô vendo aqui a história, tipo, a, 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 tipo, várias personalidades do país com nome em inglês mesmo, né? Tipo... Primeiro presidente da Libéria se chamava Joseph Jenkins Rob Roberts. É, eu acho que o, o, a língua oficial é inglês até hoje. Cara, é. Não, assim, mas eu imagino que realmente é a receita pra dar merda essa história, né? Porque comprar um pedaço de terra, mandar a galera pra ah. lá, sendo que já devia ter gente que morava lá antes.
2: É, tipo, comprou de quem? Como, como você vende o. Um, 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 sabe? Porque
0: uh -huh. o que o cara fala, o que <risos> o cara fala é que, é, é que esses, esses negros que saíram dos Estados Unidos escravizaram os negros que eles encontraram lá, tá ligado? Porque, tipo assim, ah, chegamos aqui, agora é nosso. Tipo, os caras, não, não é, tipo, ah, é assim, vocês vão trabalhar pra nós, tá ligado? <risos> tipo...
1: Eles, eles então. vieram com a mesma lógica, né, da...
0: É, aprenderam, aprenderam com os gringos. É, mas, assim, se você tem estômago forte, vale a pena, vale a pena assistir. Tipo, pelo menos esse primeiro episódio, acho, sei, acho que o primeiro é o segundo. O segundo é os, é os soldados e aí tem tipo tem um cara que tem uma uma um canal que é tipo Vet TV que é tipo canal do veterano e que o cara faz só piadas e só tem programas tipo uh, voltados para veteranos de guerra porque o cara lutou na guerra e é só umas piadas escrotíssimas, 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 mas que é tipo coisas que os caras faziam piada quando eles estavam na guerra tá ligado Tipo, tipo, se, é, é muito aquele esquema assim, se você tá achando absurdamente escroto, você não devia estar tá assistindo tá ligado? Uhum. saca assim, quem, se tiver estômago e souber, e souber assistir o bagulho tipo, eu acho que vale a pena tá ligado? nem que seja pra discordar de tudo saca é, eu achei bem melhor do que do que o jeito como as pessoas costumam tentar tentar provar qualquer tipo de ponto contrário sabe é, tem na Netflix aliás não disse isso é, assistam enquanto vocês podem uh, mas é basicamente é isso que eu fiz além de trabalhar em coisas do, do Atlas também, né?
1: É... Muito bem, Glauco Caramba é... Então, gente é... Nessa última semana Eu também andei fazendo coisinhas do Atlas Eu não tava Eu não tava necessariamente escrevendo nada novo Eu tava, na verdade Dando uma lapidada num texto Que muitas pessoas Estão esperando aí E No meu tempo livre, obviamente Eu estava jogando mais Zelda E por incrível Se que eu pareça celteiro. Por razões da vida adulta e tudo mais. Eu não estou jogando tanto Zelda quanto eu gostaria, que seria o dia todo. O
0: tempo todo.
1: É... Eu tenho jogado umas 1 uma horinha e meia por dia, alguma coisa assim. Ah, no... Nos dias que eu tenho mais tempo eu jogo duas horinhas. Mas assim, a... é... eu na verdade é até um jeito interessante de jogar, porque, como eu falei pro Trevisão, né? Zelda é um jogo para se perder. E, e você e assim jogar é, de pouquinho em pouquinho meio que valoriza isso porque em vez de ficar na, na, na pressa assim meio que na sanha para para chegar no lugar e fazer tudo acontecer e tal aí eu pego para jogar o jogo eu meio que ah eu vou tentar chegar no lugar tal aí no meio do caminho eu vejo um, um shrine eu, ah vamos shrine aqui. aí depois e tem um monstro deixa eu ver se consigo matar ele não consigo matar ele tá vou embora é, e aí quando eu vejo eu tô indo pro outro campo do mapa E aí quando eu vejo eu tô com sono Eu vou dormir Aí no dia seguinte eu repito isso E aí eu vou jogando assim, sabe <risos> é, Que eu posso falar dos Mais coisas do Zelda que eu não falei da outra vez Que eu tava bem no comecinho, agora eu já avancei um pouco mais Tem muita coisa pra fazer ainda é, E tem muita coisa que eu não posso falar Porque é spoiler E seria um crime contra a humanidade Eu dar um spoiler de Zelda Sim. Desse Zelda em particular ainda por cima é, o que eu posso dizer é que realmente esse Zelda, ele é, ele é muito maior do que todos estavam esperando. O que eu vou falar agora não é spoiler, né? Porque tem, tem as ilhas voadoras lá para você explorar, né? É, então, tipo assim, eu fui levado a pensar que, tipo, ah, a maior parte do, do que é novo no jogo vai ser essas ilhas voadoras aí. E, e, e de fato são, mas a superfície... De, de Hyrule que eu pensei assim ah, isso aí vai ser uma coisa ou outra vai ser diferente sei lá vai ter só quests novas pra fazer não por, por razões da história assim pelo fato de ter várias ilhas terem sido projetadas pro céu né várias coisas da superfície da paisagem da superfície mudaram assim não chega a ser um mapa totalmente novo tipo como se fosse outra Hyrule porque senão não seria nada a ver também mas é diferente o suficiente a ponto de você ficar assim televisão que tá jogando o primeiro agora? Sim. Quando for jogar o segundo, tu vai sentir vontade de... Pô, eu quero ir lá naquele lugar que eu fui pra ver se alguma coisa mudou. E é muito provável que quando você chegue lá, você vai ver que mudou. Ou mudou o clima, ou mudou a topografia, tipo, tem uma montanha agora por algum motivo, ou tem lava, ou tem um tipo de monstro que não tinha antes, sabe? É como se eles pegaram o mesmo mapa, é o mesmo mapa. Só que eles realmente fizeram tudo ser, ser novo no, no jogo, assim. Todo lugar que você... Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem legal. Uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que passou aquele tutorialzinho do começo do jogo, que é o jogo te apresenta ali as mecânicas básicas e tal, que nem no primeiro Zelda, né? Ele te apresenta ali como é que você usa é, as habilidades, e aí você fica meio livre, assim, e ele fala, ó, oh, vai na direção tal, mas você pode não ir, né? Aí a primeira coisa Sim. que eu fiz foi... Eu quero voltar no Great Plateau. Será que ele ainda tá lá? Que o, o primeiro jogo começa é na
0: primeira área.
1: É, no primeiro jogo é essa primeiro é a primeira jogo. área. No segundo jogo não é. é. mas é relativamente perto. Aí eu penso assim: "Ah, eu vou andar até chegar no Great Plateau para ver". E eu cheguei lá e ele tá lá. E é legal que tem tem várias coisas que estão lá no mesmo lugar e tal. É, são até referências do pro jogo, são até easter eggs para quem jogou primeiro, tipo, é bem legal. É, mas tem muita coisa diferente também acontecendo no Great Plateau. É, inclusive, como ele não é uma área é, inicial, então diferente do primeiro jogo, que os bichos lá são mais fraquinhos, porque é uma área inicial, nesse não. E como eu fui lá de primeira, só com três corações, sem estamina, sem nada, eu apanhei de uns bichos lá.
0: Três corações é onde nasceu o rei
1: É, Exatamente. Não. É, e quer dizer, se você falou, eu acredito. É isso. É, sim. <risos> é mas, mas assim, é, tá sendo bem legal. E mesmo pro teóricos Você
0: caiu bem na, na armadilha deles, né? Os caras falaram assim, né? Você pode ir ali. Aí os caras colocar, meu, bem pertinho da área inicial do, do primeiro jogo. Eu falei, assim, certeza que esse putinho vai lá ver o que tá acontecendo pra ver que tá tudo diferente e sair falando em podcast. É,
1: e é, é, e é isso. Sim. Né? Eu tive que evitar vários... Monstros. Eu tive que ficar passando e fugindo de vários monstros pra eu conseguir explorar as coisas que eu queria, né? E... E assim, cara, é... É legal porque esse jogo, esse, esse novo Zelda, o, o Breath of the Wild, ele é muito assim, olha... A gente não quer focar muito em história, não. Então, a gente vai fazer o Link acordar de um coma de 100 anos. E aí... Ele não lembra de várias coisas. Ele só sabe que ele precisa impedir o Ganon, né? E a Zelda tá lá selando o Ganon, e, enfim. E aí pra isso ele vai ter que explorar o mundo. No que ele explora o mundo, talvez ele recupere algumas memórias dele, se você for atrás disso. né? Se você não for atrás disso, é isso. É... É... A história do jogo é essa. Ganon quase destruiu o mundo 100 anos atrás e agora você tem que... Impedir que ele destrua o mundo de novo agora, porque senão a Zelda não vai aguentar muito mais tempo selando ele lá. Nesse, no Tears of the Kingdom, tem mais história, assim. O, o jogo já começa com várias revelações em termos de lore, que eu não vou falar nenhuma delas, obviamente. Mas, mas é legal que vocês saibam, pra quem, como eu, gosta muito de, da lore do Zelda e tal, o Victor Luck é outro, né? É, o Breath of the Wild parecia meio, meio árido nesse sentido, que é tipo assim, pô, beleza, eles focaram em fazer um bom jogo, mas a, a história em si e até em termos de cenário, ela é relativamente simples. E, e no Tears of the Kingdom continua sendo simples. É, é uma filosofia do Zelda isso, eles não vão querer contar um negócio super ah... Mas é, mas é tipo assim, a questão é que, é, como, eu acho que como eles estabele, estabeleceram fundamentos bons no jogo, e eles já estão construindo o um segundo em cima disso. Eu acho que eles se permitiram assim. Bom, agora a gente vai elaborar um pouco mais. Entendeu? Vamos elaborar um pouco mais sobre os povos de Hyrule. Você vai conhecer um pouco mais sobre cada povo. Você vai conhecer um pouco mais sobre a família real. Sobre a Zelda. Vou
0: expandir o negócio, resumão.
1: É, assim. tipo
0: É uma expansão do, do, dos conceitos do primeiro.
1: E assim, o Link agora, né, pegou uns niveizinhos de inventor, né, rolou essa piada ontem no Legado do Ódio, que é totalmente verdade, as habilidades do Link no, no novo jogo, assim, sem entrar em muitos detalhes, envolvem craft, né, envolvem você criar coisas e usar Eu elas... Eu
0: vi no... gente fazendo carrinho, fazendo escadas... Exatamente,
1: e, não, e, e é tipo assim, você precisa fazer mesmo pra você conseguir interagir com, com os puzzles dos shrines, ou até com um mundo aberto mesmo tem várias coisas que pra você acessar é tipo, pô, preciso fazer uma ponte aqui eu vou colar uns pedaços de madeira e eu vou posicionar ele aqui, fiz uma ponte, vou atravessar pro outro lado, e aí você faz, sabe e isso tá sendo bem legal também é uma, é um gameplay bem, bem bacana cara, eu vou dar um exemplo de como esse jogo é genial pra mim o, uma crítica dos fãs de Zelda é tipo, pô, os itens quebram muito fácil no Breath of the Wild. Sim. É, tudo bem, a gente entende que faz parte da experiência do jogo os itens quebrarem pra, incenti Não. pra incentivar você. Não, tipo assim, tem essa justificativa, né? Os itens quebrarem é importante pra justificar você a desapegar dos itens, a sempre estar tá procurando novos itens, etc. É, mas eles quebram muito fácil também. E, de repente... A Nintendo podia calibrar isso um pouco Fazer uns itens que duram mais Sim. Ou, ou fazer um sistema de craft Que você pode criar seus próprios itens Não ficar dependente de encontrar os itens Aí Essa seria a solução mais, mais óbvia mesmo né? A Nintendo colocar um sistema de craft Igual tem, sei lá, no Horizon Tem vários jogos de mundo aberto O que a Nintendo faz? Não, não vou fazer isso Eu vou fazer uma habilidade Que você não vai ter como fazer um item do zero Não mas você vai ter um item que você pega a tua espada e você funde ela com a placa de madeira que tá no, jogada no chão. E aí a durabilidade dela aumenta. <risos> então foi assim que eles resolveram o problema. Assim, o dano dela aumenta e tal, mas não é só o dano, a durabilidade dela aumenta. Então se você pegar uma espada e fundir com a pedra, por exemplo, e a durabilidade aumenta é em função do que você tá fazendo essa fusão. Se eu pegar uma espada e fundir com a madeira, a durabilidade não aumenta muito, porque já era uma espada feita de aço, né? Mas se eu pegar uma espada e fundir com uma pedra, a durabilidade dela aumenta de verdade, assim. Ela dura muito mais tempo. Então foi assim que eles resolveram. É, de um jeito que ninguém nunca ia pensar. Acho bom, agora eu não vou conseguir jogar mais o um que eu tenho.
0: <risos> ah, eu vou sim, porque eu não vou gastar 400 contos.
1: Não, mas assim, de qualquer forma, os itens continuam quebrando. Tá, para o seu desespero, tudo tá eles continuam quebrando. Não, é
0: que o problema é que você vai lutar contra um boss, aí, tipo, você tem que tá, ter 80 armas, porque, tipo, não tem condição. Entendeu? Eu não lutei com nenhum boss agora, nesta nova fase da minha vida de, de Zelda. Mas eu lembro da outra vez que, tipo, assim...
1: Mas é, é bem isso mesmo. Eu tinha
0: várias espadas, tipo, tinha umas espadas... Da hora, aí você ia, pá, bagulho quebrava Aí você ia, pá, bagulho quebrava Na mesma luta, tipo, 5, 6 armas quebradas Sim Tipo, aí é
1: embaçado, né É, meio que continua assim, tá A diferença é que agora como você pode fundir os itens Você consegue tirar mais valor deles em cada luta Então, pelo menos tem, tem isso Mas eles continuam quebrando com muita facilidade e meio que agora eles inventaram uma desculpa Isso não chega a ser um spoiler Eles inventaram uma justificativa para os itens quebrar Tipo assim, para te convencer de que eles quebram mais fácil né? Porque quando, quando, quando as ilhas sobem lá e, dá, e tudo mais é, eles Um NPC, quando você chega lá, um NPC te explica assim Ah, todos os itens que são feitos de ferro, de aço Enferrujaram por causa desse evento é, A gente não sabe quê Aí toda espada que tu encontra, assim, caída no meio do caminho... Todas elas estão enferrujadas.
0: Sim, no primeiro também. Essa espada enferrujada.
1: Não, mas, mas às vezes ela... No primeiro, às vezes elas estão enferrujadas... Porque ela tá lá há muito tempo antiga... Mas tu pode encontrar alguma que não tá. No Tears of the Kingdom, até onde eu explorei... Eu só encontro o item que não tá enferrujado... Se ele estiver dentro de baú... Que ele passou... Ele ficou intacto. Se ele tá no cenário... Ele tá enferrujado com certeza... Porque tem a ver lá com o um fenômeno mágico que rolou... Quando as ilhas voaram... E afetou todos os itens que tem aço. E aí, meio que talvez eles tenham pensado nisso pra dar uma. Pra dar uma nerfada nos itens no começo do jogo, talvez também. Pra ter uma justificativa de por que os itens são fracos no começo, né? É, pra dar aquela resetada no nível de poder do Link, né? Vamos Sim. dizer assim. Ma mas eu acho que é uma justificativa do ponto de vista de tá vendo, por isso que os itens quebram. É foda, tá tudo enferrujado agora.
0: <risos> Sim, porque o desenvolvedor Pão do cupo precisava inventar alguma coisa.
1: É <risos> mas sabe, ah, cara, tem um negócio,
2: tipo, eu, eu não joguei ainda, provavelmente não vou jogar. Esse esse não, Ah, joga, tipo. Mas eu tô vendo um, uns vídeos e tipo, é, dá para ver, tipo, esse foi um trabalho muito longo, né, de,
1: Sim. de GD nesse esse, Eles esse... começaram em 2017, logo depois do primeiro. Pelo que eu li. Foi ali. um poder de desenvolvimento e tal. E,
2: e pode tipo, também ouvir pessoa reclamando: "Ah, do gráfico", tanto sei assim, que "Ah, meu irmão, deixa deixa o gráfico, tá ligado?". Não, Porque... mas é tá hora. É, o que eles investiram nos jogos, investiram na coisa certa, sabe? Tipo, tornaram o jogo, tipo, ele expande as possibilidades que você pode fazer. Tem um, tem um, cara, eu vi um puzzle ontem que eu fiquei muito de cara. Tipo, de, de, não só de terem feito esse puzzle, mas da pessoa ter conseguindo solucionar do jeito que solucionou. Assim, tipo, é um negócio que, tipo, tem uma, uma, uma lava, tem um negócio, um rio de lava passando, e o Link morre se ele encosta no, no negócio. Você então, tem que tentar passar pela lava, né? Não dá pra passar pulando. E aí o cara tem uma parte que é tipo uma, uma ponte, só que ela não chega até lá. É tipo umas, umas, tipo, umas placas de pedra ligadas por umas correntes, sabe? E elas estão presas lá e não chegam do outro lado. Aí o que, que o cara faz? Ele, ele usa o, o poder lá, não sei, o negócio que usa pra combinar, não sei. Ele usa isso em umas rodas e liga essas rodas nessa, nessas placas e dispara as, as rodas acho que batendo nelas com a espada as rodas vão andando elas arrastam a ponte, passam pelo rio de lava, chegam do outro lado estica e esticam o link, e o Link pode passar por cima andando e cara, tudo isso foi da cabeça do jogador uh -huh. sabe, o jogo te permite interagir com todos os elementos mecânicos ali de um jeito que tu pode tirar uma solução dessa completamente absurda da sua cabeça sabe, Sim, eu fiquei é, absurdo com, é o que esse
0: corno fez <risos> Que coisa mais absurda que essa porra de virar o um bagulho de ponta cabeça que eu não podia fazer, porque eu tava jogando com o videogame na mão Exatamente. e eu ia que, não ia conseguir ver o bagulho. O... Não me lembra dessa merda aí que eu vou ficar puto de novo.
1: Eu, eu só queria dizer que o Victor que veio falar comigo em boxe, que ele falou que ele resolveu assim também. É outro corno. Que é, é, E e é isso. É, enfim, soluções diferentes para o mesmo problema, né? Muito legal. Isso é muito legal desse, desses dois Eldas novos, porque os Eldas antes do Breath of the Wild, eles tinham essa coisa do puzzle também e tal. Só que era tipo assim: era um puzzle e tinha uma ou duas formas, no máximo, de você abordar aquele problema ali, porque era uma, era uma experiência mais. <risos> é. Não é linear a palavra que eu tô falando. Fechada. É, fechada, né? Então você tinha a dungeon, então tipo, tem um puzzle na dungeon. Cara, tem uma forma específica de se resolver. E eles adotaram essa filosofia agora Desde Breath of the Wild Que é, cara, explora aí as mecânicas Tipo, tem um jeito de resolver Mas a gente fez as coisas de um jeito Aqui, que você pode tentar acabar Você pode acabar resolvendo de um outro jeito Muito doido, até mais fácil se bobear Do que, a gente, do que o, o original
0: Muito bem, Eu já tô ficando irritado Com esse jogo de arrombado Ah, Thiago Rosa.
2: Eu fiz, fiz bastante coisa na última semana. Assim, eu tô até meio na dúvida de, do que puxar pra falar. Mas acho que o que eu mais quero do, do que eu fiz na última semana que mais. Acho que foi até mais de uma semana. Mas o que eu fiz nos últimos tempos que mais ficou, assim, pra mim, foi ver o God da Galáxia 3.
0: Que eu não vi? Que,
2: cara, é um filmaço, assim. Tipo, ele é. É, é muito legal. A, a cena inicial dele. É, tipo, eu não quero falar pra não estragar, mas ela... Ela é muito emblemática de como os, os filmes foram até agora. Tipo, passa todo o espírito do que o filme vai ser pra, pra frente. E é, pô, é, é muito... É muito bom, assim, tipo, ele é um... um pra mim ele tem o, vi o vilão mais vilão é. da, de tudo da Mava, assim, tipo, eles encontraram... É, é meio ultrapassa o jeito que eles fazem pra você odiar o vilão, mas você odeia o vilão com todas as suas forças, logo no começo, assim, sabe? E você permanece odiando até o final. Eu tava meio com, com um temor de que ele fosse ser tratado como tipo, ah, agora vou explicar porque o maluco é tão... Tão mal. Tão filho da puta, tá ligado? Tipo, qual é a desculpinha dele. E, e ele sofreu da puta mesmo. Tem... <risos> <risos> ele é só um monstro, sabe? E... Pô, eu, eu tipo... O Guardiões, A ideia, tipo, de Guardiões ser, tipo... Ação e, e comédia ao mesmo tempo. E, tipo, isso leve E tem uns momentos emotivos muito... Muito fortes, né? É, é um tipo de, de história que eu gosto muito, né? E... Eu gosto que o Guardiões tenha, tipo... Meio que revitalizado essa ideia, assim, sabe? Porque não é como se não existisse antes.
0: E lembrando que quando anunciaram Guardiões da Galáxia, tipo, o, a reação geral foi: o que caralho você está fazendo, Marvel? Exato. Tem um. tem um. um guaxinim, um guaxinim.
2: É um guaxininho uma árvore? É, como assim? Como está tipo, um filme? Quem então, são assim esses quê? caras? E, é. pô, o, e, tem. Eu gosto muito dos Guardiões por isso, eu gosto muito dos quadrinhos de Guardiões hum. dessa. Dessa fase que começou, né? Porque é engraçado também, tipo, quando saiu o filme, não fazia tanto tempo que tinha tido um reboot dos Guardiões, né? Os Guardiões tinham tipo, os Guardiões antigos, que o Yondu ele é dessa, dessa fase, que eles eram, tipo, Sim, eu,
0: eu li isso aí, tipo, é, tipo, anos 80, 90, 80, acho. Que
2: eles eram, tipo, no futuro e tal, ah. e tinha o Marvel Boy mais velho e tal. E aí, depois de, de aniquilação, surgiu essa nova. Esse novo grupo. De, de Guardiões O Star com...
0: Lord é o Star Lord antigo, né?
2: É, o Star Lord antigo. o John Byrne Isso. Só As que. As primeiras histórias
0: do Star Lord foram desenhadas pelo John Byrne cara.
2: E era preto e branco, um negócio muito louco,
0: né? É, é tipo, saiu, saiu na Heróis da TV aqui, eu sei porque eu colecionava. E essa preto e branco saiu numa, numa revista antiga que se chama Aventura e Ficção. Que era da Marvel, mas tinha o tamanho do Conan. Hum. Tipo, era um revistão assim, que durou pouco na real. Mas essas do... Ele era esgrimista, tá ligado? Tipo, essas do... Do, do John Byrne eu lembro bem.
2: Aí, eles, tipo... O, quando fizeram a aniquilação, né? A aniquilação é, tipo... A ideia de aniquilação é muito legal. Que tinha... Teve guerra civil rolando na, na Terra, né? E os heróis todos, sabe? Aquela coisa toda... Todo mundo na Terra fazendo isso. Mas aí alguém pensou muito acertadamente. Pô, se algum dos, dos heróis cósmicos ficar... Do outro lado, não tem guerra civil, tá ligado? Se chega... Uhum. O surfista prateado decide... Não vai ter registro. Não vai ter registro. É. Então, eles fizeram um evento paralelo à aniquilação... Que era explicar... Por que todos os heróis poderosos demais para estar na Terra não estão na Terra... <risos> Que era. Tinha um cara do sono negativo, o Anihilus, que ele tava tentando dominar tudo e tava conseguindo, né? Então todos os heróis estão enfrentando essa, essa ameaça é, dele. A, Essa
0: desculpa é a tradicional, né? Tipo, puta, cadê o Quarteto Fantástico? Tá no espaço. Tá no espaço, tá no sempre, espaço.
2: né? E aí eles fizeram de um. De, tipo, só que em vez de só dar desculpa, eles fizeram um evento inteiro, né? E, e muitos personagens estão meio que encostados na época. E, e é muito bom. A aniquilação é muito legal. E aí, é, um dos caras que eles trazem pra isso é, é o Star-Lord. Tipo, o, o protagonista de Aniquilação é o Nova, o Josh Rider. E, e ele... ele encontra numa prisão o Star-Lord. O Star-Lord, tipo, tá no momento que ele perdeu a nave, perdeu tudo e tal, não sei o quê. Ele é muito diferente do Star-Lord do, tá do filme. De aluguel. Isso, isso. Ele é muito diferente do Star-Lord do, dos filmes, né? E aí ele, vai, ele fica amigo do, do Richard, vai ajudando ele e tal, não sei o quê. E aí depois, tipo... Como isso revitalizou a parte cósmica da Marvel, né? Ele tem uma, um quadrinho dele fazendo um grupo e depois ele faz assim, o Jorge da Galáxia. A partir daí, né? E as coisas são legais e ele tem esse clima também do filme, né? Apesar do personagem ser diferente. Ele tem um clima, tipo, tem altas aventuras e tal, não sei o que, e é engraçado, mas tipo, tem sempre uma coisa assim, todo mundo ali tem um trauma, e você vai conhecendo a história dos personagens e tal, não sei o que, ninguém tá muito bem da cabeça, e as coisas vão, vão se ajustando. E, e tem muito isso no um filme novo, ele traz toda essa essência e tal, e esse é um modelo que foi meio que, tipo, existia muito filme nos anos 80, assim, né, tipo, uma aventura, tipo, ah não sei o que, e tinha umas, umas partes mais emocionais, mais emotivas e tal.
0: Sim. E, e ficou Quando o um cara campo... parava pra olhar as estrelas Isso, isso E bem, alguém bem chegava sabendo. e falava assim O que aconteceu? Você está tão quieto Não, tá vendo aquela estrela lá longe? Uma vez, acampando no Mississippi Meu pai me mostrou E eu disse que um dia eu chegaria até lá Ele riu Mas agora eu estou aqui Se fuder o velho, filho da puta Isso Bem
2: essa vibe assim quando coisa tipo, meio Stallone Cobra era assim Aquele Last Starfighter hum. era assim E durante muito é, tempo
0: esse... Last Starfighter, eu não sei como... Teve reboot dessa merda? Eu acho que não Porque esse filme era tão clássico e era tão foda Tipo, caralho, o maluco tá jogando o um fliperama Tipo, arcade Num prago de beira de estrada E de repente chega uma nave e falou, Legal, você passou no teste Agora você vai ser <risos> a esperança da terra <risos> e o cara, como assim, mano, como assim o caralho entra na nave, xinge
2: <risos> o, o, o entra no robô Shinji original é do Last Sim. E, e tipo, agora meio que voltou esse, esse, essa ideia, né você tem, tipo, ideias de tentar pegar isso que não funciona ou, tipo, o primeiro, primeiro esquadrão suicida que foi uma tentativa bem ruim de tentar fazer uma coisa na mesma, na mesma linha e tem ideias que funcionam, tipo o filme novo de D &D. O Filme novo de D &D é isso: o filme de D &D é Guardiões da Galáxia Medieval. E, e eu, eu curto muito essa, essa vibe, né? Então, tipo, eu saí do filme bem, bem feliz de, tipo, tá terminando numa boa nota, né? De um, o terceiro filme não ter sido, não ter sido ruim. E, e um pouco triste também, porque é, acabou essa fase dos Guardiões, assim,
1: sabe? Tipo, essa equipe você não vai ver de novo. E não sei, eu gostava muito deles. É, é, a sua, é, a sua principal inspiração pro legado era o Guardiões, né? Tu falou isso. pra gente no começo que a ideia era essa vibe.
2: É, tipo, é, é isso, é
1: uma ragtag bunch of misfits,
2: né? Aquele pessoal que é, tipo, um de cada canto e tal, não sei o que, e de um jeito, de um jeito ou de outro, acaba dando. dando certo liga. no final. É,
0: é anda com preguiça de cinema. A gente nem foi ver Mario.
2: Eu também não vi Mario ainda. Quando a gente estiver no stream, eu vou ver. Eu quero eu ver. Fui
0: ver eu, dei, eu fui ver o D&D, eu não fui ver o Mario.
2: É, eu também vi, eu vi o D&D, mas não, não vi o Mario. Acho que justamente por ter acontecido o contrário. Pra maior parte das pessoas que a, a bilheteria é.
0: deu essa, essa diferença aí. Pô, diferença pequena. <risos> né,
2: uma diferençazinha assim aí. Pás, <risos> uma pás ordem pás. de magnitude aí
0: de diferença. É.
2: É, além, além do, do filme, eu tô lendo uns, uns mangás da Jump. A Jump teve uns mangás novos esses, esses últimos tempos, né? E tem tem um que é o, o Do We Try, que é o que eu tô achando mais interessante. Eu digo interessante porque eu acho muito difícil dizer que ele é bom. Assim, tipo, não é... Não vou cavar é, tipo, nossa, que maravilha! e tal, assim, Mas ele é bem interessante, né? A, a premissa do Do Try é que tem esses dois moleques, e eles são filhos de um boxeador Sabe? E isso é no, isso é no Japão no, no começo dos anos 40 hum. Eles são filhos desse boxeador
0: Ia ser mais louco se fosse na época do samurai <risos> Que vida interessante teve esse samurai em seus Esse lutador de boxe Nos seus completos 15 anos de vida <risos>
2: ele, o, o pai deles, o, o menino quer muito ser boxeador igual o pai e tal, não sei o que e o pai fica falando umas coisas assim, tipo, ah cara luta com o coração e tal, é isso que importa não sei o que e tal e aí o pai é convocado pra guerra, pra segunda guerra mundial e aí a cidade, eles foram esperando para voltar e a cidade onde eles moram é bombardeada e a família morre, Nossa. e sobra o, o menino e a menina e ele fica morando na rua. E a menina tá com tuberculose. E... Que shone. <risos> isso é
1: um shonen. Isso é um shonen. Isso é um em jump. Que isso, cara. É, é, é game, pés descalços. É game é. também. Shone jump, é, não, e, não, que... Isso é um shonen jump. Não, isso é tô ligado. Mas era outros tempos, né?
2: Caraca. Era outros tempos. E aí... Isso é o primeiro capítulo, assim. Tipo, essa parte é bem, é bem rápida.
0: O japonês é muito louco. Né?
2: É muito louco. <risos> e aí, tipo, por um lado, nessa parte, tipo... É... Eu pensando, nossa, que desgraça. E por outro lado, eu fico pensando, assim, tipo... Assim, o pai dele estava lutando por os nazistas, tá ligado? É, <risos>
0: é verdade. Lute com o coração ao lado de Hitler, tá ligado? É.
2: E aí, tipo, tem isso tudo, acaba a guerra e mostra eles depois, ainda morando na rua, ainda muito fodidos, assim, tipo, sem ter o que comer e tal.
0: Ah, mas ela se curou da tuberculose? Não, né? ela tá morrendo. Porra.
2: É. Ela tá morrendo porque tipo, você como leitor sabe que o menino tinha tuberculose já, antes da guerra mas a menina nunca fala pro irmão ela fica escondendo, até não dar jeito aí,
0: aí ela desiste ele desiste de ser boxeador e conhece o Clint Eastwood e fala, ele vai te treinar irmã <risos>
2: Aí, assim, <risos> aí, tipo, eles estão num ponto em que a, a menina, tipo, ela começa... Ela tá, ela tá morrendo, assim, sabe? Tipo, mostra o tecido sangue, caindo no chão e tal. Meu Deus e aí do céu. O, o irmão, tipo, vai no, no médico que eles podem... Tipo, o médico... Porque, assim, eles estão ocupados pelos Estados Unidos, né? Então tem um médico do, do exército americano lá. E o médico recebe eles e fala assim... Ah, ela não tem nada. Manda embora. Pra chamar o próximo. Ah, virose. E ele fica... E ele fica tipo, não, como é assim, ela tá morrendo e tal, não sei o que. Ele fala, meu amigo, eu não tenho tempo pra ficar cuidando de vocês não Tem gente, tipo, tem gente de verdade Na fila,
0: sabe? Caralho. É Bacana. um negócio
2: tenso, tenso. E aí o... Ele fica desesperado pra esse dinheiro De algum jeito e tal E ele decide que vai Tipo, eu tinha um, um vestido de noiva Que a mãe dele tinha feito pra quando a menina fosse casar Ele decide pegar o vestido pra vender
0: porque ela não vai casar de qualquer modo Porque, né? <risos> Acho que não vai dar tempo
2: E aí ele rouba o vestido dele Que ele tenta vender E tentando perseguir pra quem ele tentou vender Ele chega num no lugar que a Yakuza faz lutas de boxe ilegais. Eu tava tipo. esperando o momento que ia ter o boxe, né?
0: <risos>
2: porque até agora... É, não, aí tipo, chega esse negócio e tá lá... Esse, esse é, ele... agora é a,
0: só murro na cara que tá é, vida, era a vida. era o boxe
1: isso. da vida espancando esse moleque. <risos> só, né?
0: <risos>
1: aí ele chega,
2: e o moleque tem tipo 15 anos e é baixinho porque ele é subnutrido. Tipo, é o mangá <risos> escreve isso, sabe? ele é subnutrido. <risos>
1: Meu Deus, cara.
2: É muito, é muito tenso. <risos> e aí, é, ele chega lá, né? E o pessoal chega, ah, vamos. cara, vamos te enfiar a porrada. <risos> e aí ele fala, só vem. E aí eu tava, tipo, mano, eu tava tão realista até aí, eu tava pensando, pronto, vou matar o moleque. A história não é do moleque é da irmã dele. Vai acontecer um negócio, a irmã vai tipo, seguir em frente, não sei o que. Mas aí entra o Shonen, porque o espírito de luta do menino. É, mais de 8 mil. Mesmo, tipo, sem comer há 3 dias e tal, <risos> não sei o que, Ele aguenta todas as porradas e fica. Ele não vence ninguém, porque ele não tem força no braço pra dar um soco. Mas ele não desiste. <risos> ele não e cai, aí, né? Ele não cai. E aí a, a mulher lá, que é a chefe da Yakuza, fala: pô, eu quero esse moleque no meu ringue. Ela dá o dinheiro que ele precisa, ele consegue tipo, pagar pra, pra é? irmã. Começa a comer. Ela, ela começa o tratamento é. e tal, não sei o que.
1: Oh,
2: e aí a mulher fala: ah, agora você vai lutar pra mim e tal, não sei o que, a gente vai ganhar rios de dinheiro com o, o, o boxe ilegal e tal. Né? <risos> e, e o moleque primeiro fica puto, tá ligado? Porque o pai dele era boxeador profissional. E ele fica, tipo, não, isso não, não vou, Luta ilegal? Não vou fazer isso, não. Sabe? Aí a mulher, e, tipo, eu tava achando que ia ter todo um negócio que ele ia ficar meio conflitado durante muito tempo e tal também, sabe? E a mulher fala, então beleza, você tipo, morre de fome aí.
0: <risos> <risos>
2: e aí ele volta, né? Então, tipo, eu tô acompanhando ainda, só saiu três capítulos até agora.
1: A arte é meio. É tudo isso é
0: três capítulos. É, é,
1: capítulo. é, é uma montanha-russa de emoções. É toda. Nossa!
0: E ele desistiu de lutar. Não, não, ele,
2: ele, ele acaba aceitando porque ele ah, precisa tá. pagar remédio pra irmã e tal. Ele primeiro desiste, aí ele vai lá, vou, vou viver honestamente. E aí ele vai na farmácia, vê o preço dos remédios e ele volta
0: pra uh me identifico e não aí aí tá tá faltando chegar a hora então em que ele tem que entregar a luta né é isso vai acontecer com certeza é um né? clássico é.
2: Eu, eu tô vendo a hora que isso vai já teve uma hora que ele enfrentou um cara que tava trapaceando e tipo é... aí, aí virou chora em total né o cara vai trapacear para lutar é um maluco adulto ele tá com uma criança vai trapacear ele põe uma chapa de aço dentro da luva <risos> e dá vários socos na cara do moleque olha e o moleque isso tá de aí real, é real na real põe uma chapa de aço
0: isso aí deve ter rolado antigamente.
2: E o moleque só levanta e o cara fica, meu Deus, o cara fica assustado. E eu entendo <risos> Eu também ficaria assustado.
0: Putano, agora eu tô na dúvida. Eu acho que era luta livre e foi pra efeitos de entretenimento. Porque eu tô na dúvida se é boxe ou luta livre, mas eu acho que é. Não lembro. Mas que o maluco morde o próprio. O, tipo, ele morde a si mesmo quando o cara tá atacando e finge que foi o. Isso, isso de verdade. E finge que foi o um outro lutador pro cara ser desclassificado. Cara, Mas eu não louco. lembro se isso aí é alguma algum gimmick de luta livre. Tipo, eu sei que é muito antigo. Mas eu não lembro se é um gimmick de luta livre ou se foi um bagulho de boxe que aconteceu. Tipo, muito antigo também. Não tem mais doideiras de. Então eu não duvido, eu não duvido de nada.
2: Tem um, um, um negócio que eu já. Eu vi, acho que foi no Gantos das Marciais. Falando que em, em luta ilegal de boxe o cara às vezes escondia navalha na.
0: Não, na sim. Em, em luta livre. Tipo, é, hoje em dia é tipo, nem EW tem, mas o tô até livre os caras escondiam na valha pra cortar, pra, faz, pra sangrar, pra fazer um efeito, tá ligado? Uhum. Tipo, o cara bate, 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 aí o cara faz assim. É,
1: ele fazia nele mesmo, né? As, pra poder sangrar.
0: É, sim, 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 isso aí é normal. Isso é uma prática extremamente conhecida. Aí,
2: tipo, tem esse, o, o Dirt Ride Box, e tem um, é, que ele, esse, esse eu não tô gostando, eu tô lendo de. Não sei, não sei porque eu tô lendo. Mas chama Vibration Man. Achei que era Bleach.
0: <risos> Vibration Man, cuidado.
2: <risos> Ele é, é... É tipo um mangá de super-herói. Tipo, tá tendo dois mangás de super-herói no Super Jump agora, porque tem o Moku no Hero que tá pra acabar e esse Vibration Man. Eu não sei se eles estão, tipo, querendo manter sempre um rolando, então querem ver se esse Vibration Man dá gás pra ficar no lugar do Moku no Hero. Sim. E é uma história muito parecida, assim. Tipo, tem superpoderes, as pessoas sabem que tem superpoderes, mas no Vibration Man é muito raro, nem né? Quando eu gira, todo mundo, quase, é mais comum superpoder do que não ter. Sim. E aí, tipo, esse moleque, ele queria muito ter poder, ele tem superpoder. Superpoder dele é... O, o próprio corpo dele fica tremendo. É... <risos> aí,
0: Na, é... eu... Na mão do Manara, isso aí... O poder não. do cara é... <risos>
2: Tremelique. Isso. E aí é um poder meio bosta, né? É a ansiedade e... o poder do cara. E, e, é o caso, é exatamente <risos> essa piada no, no mangá. Pudor. Faz essa piada? Porra. É. E aí tem uma escola pra treinar ele, mas ele continua na escola normal e ele vai pra uma outra escola onde ele só treina. E esse cara, ele tem uma, uma, uma necessidade patológica de parecer legal pros outros, né? Então ele fica tipo falando, eu sou um super-herói pra todo mundo, fala, é o super poder. Ele fica, ah, vamos lá. <risos> <risos> E aí, tipo, os primeiros números foram só introdução deles, personagens e tal. Tem pessoal que treina com ele. Todo mundo treina com ele tem poderes melhores que o dele. E aí agora começou a história de verdade. Que tem, tipo, um grupo terrorista que quer... É... Meio que... Eu não entendi direito qual é o problema. que eles falam que, tipo, eles querem liberdade para os poderes dele. Mas o personagem principal tem liberdade para os poderes dele. Então eu não sei... Qual é a reivindicação que eles querem? Mas é um negócio que eles tipo, não gostam de como o governo cuida dos seus poderes, eles estão se voltando contra o governo. E eu, eu fico um pouco. Esses caras são os vilões, eu não tô. Eu não tô, não tô conseguindo,
1: tá ligado? É, é, é eles estão pedindo liberdade enquanto estão tendo toda a liberdade para pedir essa liberdade. É, eu tô muito. Eu não tô entendendo o que o cara quer dizer. Porque, sabe? porque, Porque. Porque isso é muito familiar, assim, <risos> de uma certa figura da internet. Mas <risos> Não direi mais que isso. E aí tem
2: um. Um, um desses caras ataca a partir tá agora. estão lutando com esses caras, tipo, ó, oh, ninguém consegue, ele é muito forte e tá muito difícil de lutar. E o menino vai ter que lutar, né? Tipo, e ele não. Ele, ele chega assim, vou lutar pro, pro, pro professor dele. Vou resolver o problema. A professora chega assim, ó, o oh, teu poder é, é muito ruim e você tem 15 anos. O que você tem que fazer aqui é tentar continuar vivo. Eu pensei, porra não tá errado, tá
0: ligado? <risos> eu vou te apresentar um moleque que quer lutar boxe. <risos> <risos> Crossover, né? E tem
2: um, um, o outro, que eu acho que ele é o melhor dos, dos três, que eu tô, eu tô gostando, mas assim. É, não, a, a temática não é exatamente o, não, não tem soco, então ele perde um pouco pra mim. Que é o tem Cu cool cinema, que é um. É um moleque que ele tem um clube de cinema no colégio. E aí eles ficam assistindo filme, então não sei o que. Ele é muito cinéfilo, muito cinéfilo. E aí, um dia... Maurílio, Maurílio dos Anjos. É, só que aí, tipo, ele começa a ser assombrado. tipo O fantasma começa a assombrar ele. Esse fantasma é o fantasma de um roteirista. Lógico. E esse roteirista, <risos> ele escreveu um, um roteiro pra um cara que é, tipo, um dos maiores diretores japoneses de todos os tempos. E o filme nunca saiu. E aí o fantasma... Quer, tipo, descobrir o que aconteceu e quer, sabe, tipo, tem muito mistério sobre o fantasma. mas também quer descobrir o que aconteceu e quer continuar escrevendo. E aí, o que, o que aconteceu? Você descobre no primeiro, primeiro volume. Tipo, o primeiro capítulo você descobre o que aconteceu já. É tipo, o, o diretor. E nas sinopses eles estão falando, então nem é spoiler. Porque o, o diretor já morreu. Também. Eita. E o diretor morreu antes de fazer o filme. Então o filme nunca foi feito. Ah. E esse cara morreu muito jovem. O, o, o fantasma. Ele morreu com, tipo, sei lá, 22 anos, ou um negócio assim. E ele era um prodígio, assim. E, tipo, ele, esse, esse esse roteiro era pra um maluco, sei lá, tipo, Kurosawa, tá ligado? Tipo, maluco, é. uma lenda. E o cara. Tanto que o moleque, o protagonista, ele nem acredita quando fala, ah, eu escrevi um filme pra tal. Ah, porra, fantasma tá de sacanagem com a minha cara, porque eu vi todos os filmes desse diretor. E, e, esse, esse roteiro não existe, né? E aí, tem, é claro que tem uma colega de classe do protagonista que é uma idol, ela é uma atriz famosa e tá? tal. Obviamente, né? Obviamente. E aí, o, o fantasma, quando vê essa menina, decide vai escrever um curta pra ela. Ele escreve um roteiro lá... Tipo... Escreve um roteiro e o moleque fala tipo... agora e o, o fantasma agora entrega o roteiro pra menino. O maluco fala... Não, tá maluco? Vou cuidar da minha vida. Porque uma coisa importante... Esse menino... tá em idade de vestibular. Ele, ele não, não quer lidar com os shenanigans do fantasma. Ele quer estudar pro vestibular. Você
1: vê como é que é, né? O a
2: responsabilidade.
1: É a responsabilidade. Isso
2: aí. E aí o que que acontece? Ele pega o roteiro... O fantasma possui ele uma hora... Que o moleque não sabia que só faz podia sair. Podia fazer isso. Possui o corpo dele completamente e entrega para a menina o um roteiro. E a menina lê o roteiro e adora. E decide que eles vão fazer o filme, né? Então, ele tem uma, meio que uma estrutura de mangá de esporte, que vai tipo, te ensinando as regras do esporte. Mas ele tá te ensinando como é cinema, sabe? Tipo, ele fala: ah, agora vamos fazer location scouting. ele leva, ah, é, então a gente faz isso? A gente faz tipo, isso, isso, isso. meio bacumando o cinema. Isso, isso. bem, Bem isso. E é...
0: Vai estragar, vai estragar mais gente. Eu acho, eu acho inclusive, que... É... Bakuman gerou uma geração inteira de... Especialistas. De otakus que acham que entendem como se faz o manga.
2: <risos> e é dos, é dos criadores do, do Food Wars. E ele já saiu, acho que tá no... Saiu seis, seis números já. E, a, e tá nessa, né? Tá contando. As três estão tentando fazer o, o filme. Ele sempre tem que dar uma desculpa de, tipo... Como eles conseguem fazer as coisas que eles fazem, porque eles são só adolescentes e tal. Eles estão fazendo filme só com câmera de celular. Então, tipo, é, inicialmente parece que vai ser só tipo um curtinho que eles vão colocar no YouTube. Aí é, a menina fala que inscreveu eles num concurso. Aí o mulher fica desesperado, porque acha que não tem qualidade suficiente tipo, pra chegar no concurso. E tá todo mundo confiando na força do roteiro pra fazer... Na, esse, força, é,
1: na o... força do roteiro.
2: É, porque o roteiro aparentemente é muito bom, né? É uma coisa que eu sempre vejo nos comentários que, tipo, eu leio do Manga Plus, né, da, da Shueisha mesmo... E tem uma lista de comentários no final, onde todo mundo que leu pode deixar seu comentário. E todo mundo falando, cara, é bom eles nunca mostrarem esse roteiro pra
1: gente. Sim. Porque nunca vai ser tão bom quanto eles estão dizendo que é
2: dentro do. Ah, do que mangaça. nem na Bakuman,
1: que eles não mostram exatamente a, a história. Tem um moleque genial lá, né? Que é o rival deles. É, meio que nunca mostra por que, que ele é genial exatamente. Só mostra que ele cria uns personagens maneiros, em termos visuais. E fala que ele é muito bom de pensar os arcos dos personagens, mas nunca fala como são esses arcos, né? Senão o cara teria dois trabalhos, o trabalho de criar o arco Bakuman. do Bakuman e o trabalho de criar um mangá foda dentro do Bakuman, né?
0: Eu nunca acabei de ler Bakuman. Eu, eu também não. Eu tenho eu o tenho Bakuman, tipo, em inglês, acho que até, sei lá, o volume 10, 11.
1: Pô, acaba no 12.
0: Acho que não, hein? Acho que vai mais, não?
1: São 20 volumes do Bakuman. Ah, 20? Caralho.
0: Ah, então. Por isso que eu não comprei o resto e aí eu fico nessa de tipo, ah, não vou ler porque uma hora eu quero comprar, mas eu nunca acho. Porque mangá, esses mangá gringo, tipo, tirando One Piece, que é produzido em massa todas as edições, se tipo, esses preciso mangá gringo, é tipo assim, ah pô, vou completar minha coleção que eu tenho há 10 anos, ah beleza. Ah, esse número custa 50 reais, esse custa 50 reais, esse custa 50 reais. Ah, esse tá em falta e custa 550. Tipo, ah, e esse aqui tá fora de catálogo, não imprimem faz anos. E aí você, tipo, o meu Twenty Century Boys, tipo, foi nessa. Eu tenho 14. Eu acho que eu tenho 14 volumes. E acho que ele termina acho que no 21.
1: O T T Century Boys é genial, cara. Então
0: ele termina no 21. Só que tem um volume que eu acho que é o 16 ou 17, que, tipo, tá fora de catálogo. Tipo, o resto eu até acho, assim. É muito triste. Porque eles. Porque não é que, que eles cancelaram, é que, tipo. O design gráfico da minha, ele, tipo, eles pararam de fazer e mudaram para um outro design. Ah, Entendeu? Entendi. Então tá. A gente tem as perguntas dos conselheiros da semana passada?
2: Temos, temos muitas perguntas de conselheiros.
0: Ah, muito bem. Né? Que é o, o, por causa de uma certa pessoa a gente não, não respondeu. Não vou falar quem foi.
1: Que absurdo.
0: Fica quieto aí. <risos> não começa. <risos> Vamos às perguntas dos conselheiros, sou Thiago, quem são é os conselheiros? Os
2: conselheiros são as melhores pessoas de todo o universo que apoiam a revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio, contribuindo para o desenvolvimento da revista e podendo acompanhar a sua produção, contando com prévias e podendo fazer perguntas para serem respondidas nesse podcast.
0: Muito bem, perguntas como a do Leandro Santiago Lima. Em uma situação de guerra nuclear total em Arton, quem seria o responsável por um ataque de genocida total, transformando... Arton num cenário pós-apocalíptico medieval? E quem seriam os principais sobreviventes que iriam regeneração? Na a gente não precisa responder, porque o, o Rui Vasconcelos respondeu muito bem. Para ambas as perguntas, Goblinoides. <risos> <risos> o que ah. o Sheddike de
2: destrói e o destrói e reconstrói.
0: É preciso destruir para construir às vezes. O Marcelo Antônio Pereira Marcolino. Qual povo de Arton criaria bonés? E por quê? Os Rini, mas eles gostam de boinas. Você ah. vai de descobrir isso lá atrás de ar. <risos> Elfos de boinas... Rines é, é, de boinas são um, um hit na redação. Uh, puta que pariu. Gustavo Samuel, quais músicas estariam na playlist This is Luigi Sortudo? <risos>
2: Maravilhoso. Parabéns, Gustavo Samuel Caralho Nossa. Incrível
0: Caralho.
2: Eu acho que teria a Asteria, balada do Triste Fim Porque ele com certeza gravou um cover
1: Puta, balada do Triste Fim é triste Sofrência
0: Eu acho que ele ia escrever uma música pra cada Rubi da Virtude
1: Cara, eu não, eu não sei realmente Provavelmente ele teria alguma música sobre Sobre o Paladino
0: é, O Gustavo Samuel Ele fez várias perguntas então, tipo, tentar responder todas mais rápido possível. existe um Proer de Artoniana, é de aquele bagulho contra as drogas que até que a, tem dia, é, eu não sabia direito o que, que era. Tipo, sabia desmeme, mas porque não é da minha época.
2: É, eu também nunca. Eu não sei é. se isso é uma coisa que não teve no Rio.
0: É, mas se tiver, ele existe em Allen, que é o, o reino mais drogado. Ah, agora complicou, Augusto. Qual o álbum favorito dos participantes?
2: Ah, nossa, esse eu sei. Não preciso nem pensar. É o Penny Bridge Pioneers, me lembro.
1: Cara, o meu álbum favorito... É, é difícil escolher, né? Mas o meu álbum favorito é... É Metropolis Part 2, Scenes From a Memory, do Dream Theater. Ah, fica lá, pô. É, porque assim, eu tenho vários outros álbuns que eu poderia falar, mas esse é o álbum que consistentemente eu o mais... Ouvir na vida, provavelmente, do início ao fim. Tipo assim, sem pegar a música vulsa. Tipo, eu vou ouvir esse álbum inteiro. Sabe? Tipo, quero ouvir todo ele inteiro. Assim. Tudo
0: bem, a gente continua gostando de você. <risos> Apesar de você ouvir guitarrinhas chatas. Mano, eu não. Eu não, eu não sei. É muito complicado. Música é muito complicada pra mim. Uh, mas. Eu acho que o OK Computer é o álbum mais impecável que eu já ouvi na vida. Tipo, não tem nada fora de lugar naquele álbum.
1: É do Radiohead, né? É. Pô, pior que esse é, esse é bravo. Né?
0: Porque o OK Computer, ele vem numa trinca de 97. 97, tipo, se você pegar uma lista de álbuns que saíram em 97... Porque eu sempre falei que 97 foi um álbum foda, porque no, na mesma semana eu comprei o OK Computer, comprei o... o... O álbum do Portshead, tipo Portshead, Portshead, e o Fat of the Land do, do Prod tipo Saiu em seguida, assim, pra lá. E aí, numa, numa, numa discussão sobre isso no Twitter, alguém puxou uma lista de álbuns lançados em 97 e aí, tipo, é tipo só álbum foda. Tem Pô, tipo, é, um, é, muito álbum foda.
2: Color and the Shape do Foo Fighters de 97, é o puta é é. do álbum
0: foda. tipo Tem muito álbum foda lançado em 1997. Mas assim, só porque. Só, só pra. A título de velocidade de resposta, vou ficar. Hoje vou ficar com o. Ok, computer. Que é mais fácil. Mas tem outros também. Tem o inútero do. do Nirvana. Uh... Cara, esse, esse. O Gustavo Samuel, é, tipo assim, não é um convite pra você fazer todas as perguntas do podcast. Mas o Gustavo Samuel faz perguntas muito boas. Sim. Em um universo alternativo qual seria a cor mais inus inusitada do sobrenome do Thiago Rosa? Por exemplo, Thiago Verde Escuro. <risos> tipo, Thiago Fúcsia. Porque daí, é, daí ele ia ter uma banda de MPB. Nossa, sim.
1: Thiago Magenta.
0: Nossa. Thiago Magenta. Mas Thiago Fúcsia, tipo, você ia ganhar muito dinheiro tocando uns lugar de riquinho malo. Tinha ser tipo um aqueles caras que fazem a música do sol
2: tem, tem uma coisa, tipo, quando eu tava no colégio uma vez eu fiz uma prova em dupla com um amigo meu em vez de escrever Tiago Rosa, escreveu Tiago Azul na... 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 Na, na folha, né, era o nome na prova, né e o professor, o professor era gente boa então não sei o que, ele foi, foi zoar na hora e eu não sabia do que ele tava falando é. ele falou falar, você ficou azulzinho agora eu fiquei, que, eu não sei o que você tá falando e ele me deu um tapão na cabeça, porque tipo, cara Caralho. eu realmente não sei do que você tá falando é. aí a pessoa, ah nossa, você tá brincando, desculpa eu
0: então, não
1: esqueço desse momento Caralho.
0: eu tenho um amigo que é rosado, sobre o nome dele aí, aí anos depois, meu, meu eu é advogado.
1: livro da rosa azul, olha aí,
0: aí olha aí, olha aí é... Olha aí, o Gustavo Samuel que tá, tá gostando de responder a pergunta dos outros. É, tipo, o, <risos> o Rui Vasconcelos respondeu: o Thiago Fux, olha aí. Olha só. Viu? Uh, como o Vectório se vestiria em um match gala de Valkária, Pelado.
2: Pelado? Vec não, Vectório, ele ia ser
0: distinto. Com a Vectória de fora.
2: <risos> <risos> tá, não, não, depois dessa não tem, não tem discussão.
0: Com a Victoria de fora. Meu, tá incrível, porque estava tá o Samuel fazendo as perguntas e o Rui Vasconcelos respondendo. <risos> o nosso podcast, ele funciona sozinho, eu acho, eu acho maravilhoso. <risos> Se vocês pudessem criar uma magia arcana, como ela seria? Uh...
1: Caralho. O Pô, Rui eu...
0: Vasconcelos foi muito longe.
1: Eu, eu, sei, que, eu sei que isso, pelo vídeo seria quebrado.
0: Meu, o, o o, o, a conversa deles tá, tá mais legal do que qualquer resposta nossa. Uhum. O meus Vasconcelos sugeriu corte de cebola de Rang Fastit. Uma magia que gera um cheiro forte de cebola cortada com o efeito de fazer o adversário chorar, causando cegueira temporária por causa dos olhos marejados. com um pouco de esforço daria até para coletar as lágrimas da criatura para fazer poções e <risos> rituais. E aí o Gustavo Samuel respondeu: Isso é muito específico, tá tudo bem? <risos>
1: <risos> é... Ai, meu Deus! É... Pô, essa, essa foi uma ótima resposta.
0: É. O que vocês que querem falar?
1: Não, pô, a minha resposta realmente não vai ter tanta graça quanto essa. Mas eu vou dar, porque esse é o meu trabalho, né? Mas é, eu penso assim, provavelmente seria uma magia muito forte. Existe um motivo pra ela não existir, creio eu, né? Mas eu gostaria que existisse... Gostaria não. Eu poderia ter uma magia arcana, que você usa magia pra recuperar PM. Mas aí você, você também, além do, do custo de PM da magia, você... Perde os PMs que você recupera da, do alvo. Pra não, pra não ter como ter uma mata, né? Mas. Sei lá, deve existir um motivo pra magias não recuperar IPM.
2: Porra! <risos> <risos> <Vou> explicar? <risos> oh, tá supoio, gastando PM supo... pra recuperar PM. Por que será que não pode, Glauca? Suponho, suponho que. Suponho que tem um motivo. Suponho... <risos> é, cara. Eu acho alguma coisa que estendesse Estendesse os prazos Seria bom tipo, você tá chegando, O seu prazo que o negócio tá chegando Você lança magia e <risos> o prazo estica eu acho que seria maravilhosa essa magia
0: <risos> Ah não, eu pensei em magia de, de Arthur mesmo A minha, Essa é uma magia de bardo Que faz o, uma música muito chata Grudar na cabeça dos outros E aí, aí o cara não consegue... Fazer nenhuma ação que precisa gastar pele. Pô,
2: aí é, é bom, hein? É...
0: César Henrique. Escolham personagens candidatos ao Guia de NPC e como seria a campanha de cada um pra convencer... o oh, louco, vocês querem umas performances, né? <risos> é... <risos> Na verdade, assim, o Thiago, o Thiago e o Glauco não, mas eu escolhi personagens pra, pra irem pro Guia de NPC sem votação. Porque, tipo, a gente tem superpoderes. Então, tipo... Vão ser personagens de Aslot, é só isso que eu digo pra vocês. Hum. É... Victor Vitor Mendes de Marque ultimamente tenho jogado Deep Rock Galactic, onde os players são anões mineradores no espaço. Eu acho que eu tenho esse jogo. E eu, eu, eu já
1: joguei, é muito bom.
0: Vocês têm alguma história da hora de um RPG que vocês jogaram, que os personagens estavam no espaço?
1: Pô, no espaço. Ah, eu acho que.
0: Ah, não, é RPG de. de, de RPG de RPG, né? Eu pensei em videogame. Porque eu sempre conto a história do Eve Online
1: Não, é, não, é, eu nunca é, Até aí é uma coisa que eu preciso corrigir Eu nunca joguei uma aventura no espaço Ou em você, nada assim.
2: Você mestrou Star Wars pra gente
1: Então, mas eu não é joguei verdade. É verdade. Aliás, essa é a
2: minha história De quando eu só tentei tirar o capacete E o Glauco tentando me
1: matar Não, eu não tentei te matar, porque eu não, eu não tinha como, né Já tinha acabado Eu só te julguei muito forte <risos>
0: Ah, você queria ver a cara do,
1: do Pedro? Eu só, ele... queria, eu só queria dizer que Pedro. ele era bonito. É, que ele era bonito. Eu só queria fazer uma piada, mas eu tava tipo, ficando horrorizado de ah, ficar tu vai mexendo no corpo do, do morto ainda, meu Deus. A
0: gente matou o Mandalorian. A gente Sim. matou o
1: Mandalorian sem querer, a gente não sabia. É. O tiro <risos> era tão letal.
0: Quando o mestre quer fazer uma graça e se fode, né? Ah, vou colocar o Mandalorian, vai todo mundo ficar chocado. Aí a gente vai lá e mata. Não,
1: é, vocês ficaram chocados, mas depois deram um tiro e por razões do sistema lá que estava usando, foi letal. E aí foi isso. <risos> uh...
0: Puta, eu não tenho, ninguém joga no espaço. É jogo de RPG de espaço não dá certo. Tiro não dá certo. Historicamente, nunca dá certo. Eu não sei em que pé tá o Space Finder. O Starfinder, ele tá, Star tá falando
2: ah. Sabe o um RPG de espaço que dá certo? The okay. Expense RPG.
0: Pra isso é disponível é, é lá.
2: É ficção científica hard. Então, é sim. por isso. É por isso que dá certo.
0: Porque é feito, tipo, de verdade. Vai sair um bagulho de, de, de Expense, né? Um jogo da Tell, Telltale. Vai sair
2: um, um, um videogame da, da Telltale em breve.
0: Conversas no espaço.
1: Conversas, né? exatamente.
0: É, mas é, né? Então, Telteio é só. É qualquer
1: com ideia. Conversas e decisões importantes né? tipo,
0: É, conversas e decisões que não importam muito, na verdade.
2: Nossa, o que eu vi menos importar foi o Guardiões da Galáxia da Telteio. Eu, eu comprei esse jogo na, na pré-venda, porque é o Guardiões da Galáxia. E eu fiquei bem decepcionado. Eu gosto muito, até eu tenho. Mas eles tentam fazer uns negócios assim, tipo, olha que legal, você pode ligar as botas do Star Lord, pode voar pelo cenário. Só que aí, tipo, o cenário não é, não é pensado. Tipo, não tem um orçamento pra fazer, tipo, um puta cenário pra você explorar, sabe? Sim. Então tu voa, assim, tu sobe um pouquinho, aí tu tem que descer, aí tu anda um pouquinho pra frente e tal. <risos> e as escolhas tipo, é.
0: O Kalei Medeiros, queria agradecer a JTV Televisão por reviver o meu amor pela WWE, olha só. Meu lutador favorito é o Rei Mysterio. E tô adorando a treta familiar. Se pudesse fazer um NPC baseado na Rhea Ripley, a Mami, como alternativa de vilã no livro de NPCs de financiamento coletivo, seria demais. Forte abraço. A Rhea Ripley, ela é um. Tipo, ela é um personagem. Tipo, é, é uma, ela é muito forte, mano. A, a Rhea Ripley, era eu, eu, eu fiz uma campanha de um homem só pra ela ser a mulher Hulk. Mas ela não precisava ser a Jennifer Walters. Ela tinha que ser só a Mulher Hulk. Tá ligado? Porque ela é um absurdo de, de forte. Tipo, ela, a personagem dela, no é que, tipo assim, pra eu explicar todo esse plot, tipo, precisava de um podcast inteiro. Mas a, a, só. A, e ela é rio agora na no, no, no WWE. E ela fala e faz parte de um staple que é o The Judgment Day. Tipo, eles vão julgar as pessoas dando porrada né <risos> é, é uma forma de usar as pessoas. Tipo, nesse grupo tem, tem o, o Finn Balor, que é o lutador favorito da casa, tanto que a gente tem um gato chamado Finn Balor. Sim. Tem o, o, o filho do Rei Mistério, que é aí que tá todo o plot, o Dominique, que é Rio e tipo, ele é tão tosso que ele é engraçado, e essa é a ideia, eu acho. E tem o Damien Priest. E aí a grande curiosidade do Damien Priest... Tem descendente a porto, descendência porto é? é que Ele quase foi o namor no cinema Nossa E eu não consigo ver o Damien Priest Sem pensar o quão mais legal Teria sido se ele tivesse sido namoro. Porque ele é muito namoro. Ele é muito mais namoro que o cara que foi o Nada contra o cara que foi o namor Nossa, Mas eu
2: tô olhando aqui e eu sou obrigado a concordar
0: Putz Grilla Ele é, muito, é muito, mano, e ele tem maior vozeirão, tá ligado Tipo, caralho, eu falo, meu, por que não escolheram esse cara Tá ligado então fica aí os meus sentimentos... Pelo namoro que a gente perdeu... <risos> pelo, pelo namoro que a gente teve... Mas nunca se realizou... Pelo namoro que não vivemos... Ah, quem é o pai da Vitória? A gente não pode falar das, das abelhas... E dos bichinhos... A essa hora... Ó, <risos> oh, Vitor Luck... Vocês prefeririam consumir apenas... Sua franquia favorita de filme, jogo, série e livro... Pro resto da vida... Ou poder consumir todas as outras, menos a sua favorita. No meu cenário do mal, você pode tirar o saco o favorito, mas Não, eu, eu escolheria a minha favorita. Eu, tipo, sei lá, eu escolheria Star Wars. Que tem coisas bastante variadas. Cara O O o, 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 o ia ficar jogando Zelda.
1: Não, então pior que é uma escolha. De, é uma escolha muito difícil pra mim, porque eu tenho várias outras coisas que eu gosto bastante além de Zelda. E Zelda não é tão uma coisa tão diversa quanto Star Wars, por exemplo, assim, de eu ficar. de suprir várias coisas minhas, assim. Mas. Uma vida sem Zelda. também não daria. Então eu ter, eu, eu seria obrigado a escolher Zelda. Eu, eu acho que eu escolher
2: só uma, mas eu não sei qual eu escolhi. Ah, eu é, muito... é, eu tô pensando, talvez Marvel. Que é Homem-Aranha? Não, não. Marvel, você tá...
0: Você tá não. forçando. Não, 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 não. eu não, não, escolho não, não. o Nintendo. Marvel é uma empresa, tá ligado? É, aí é, eu Mas escolhi. é o um universo, pô. Não, 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 não. Não, é um bagulho só. É que tipo o Travisa foi esperto. É, é, o é, é que o Travisa esperto.
1: É um bagulho. Ele é, ele é um bagulho que é o que é um universo, mas... mas tipo, é um... o Homem-Aranha pode ter vários bagulhos do Homem-Aranha Homem é um... também. É um... mas... é, tá... Eu não sei
2: se eu escolhi Homem-Aranha ou... Acho que o meia Aranha, porque eu ia falar Guerra dos Tronos, mas acho que eu nunca viu o se final você de Guerra falar, dos Tronos. Se você
0: falar X-Men, por exemplo, tem mais coisa de X-Men. É, é. Não, mas eu é. gosto mais de
1: meia Aranha que X-Men. Acho que o Meio Aranha então. né? é, Guerra dos Tronos seria uma boa escolha, mas, mas aí vai que tu escolhe uma coisa pro resto da tua vida que tu nem vai ter o final. Né? Aí é, aí é triste.
0: Pois é. é. Vitor Lux, seu clube esportivo favorito te chamou pra ser técnico. Qual a primeira que vocês mudança que vocês fazem no time? Bom, a primeira mudança que eu faria era devolver o time pro, pro Abel Ferreira, porque tá muito bom assim.
2: Eu, eu ia responder tipo, a mesma coisa. Eu ia falar, eu não ia
0: aceitar, porque eu não quero tirar o time. Tipo, mas, é, puta, pior que hoje em dia no Palmeiras não tem ninguém. Daqueles caras que você fala Nossa, eu queria ser muito esse, esse técnico pra mandar esse porra embora é, no, no
2: Fluminense pra mim seria o Flip Melo cheio de Flip Melo, tá bom já Ah,
0: o... Todo o jogo. Como é que chama lá? O, o Jailson Coitado, o eu daria uma apresentadoria bem Bem paga pra ele
1: é O, o meu time favorito é o Operário E... <risos> se eu fosse técnico do Operário eu, eu buscaria formas De fazer o Operário enfrentar o Vasco Mais vezes é. Caralho, quem diria que a
0: melhor <risos> resposta ia ser a do Glauco?
1: Se... Maravilhoso. É, não. Pô, é... agora me deu vontade
0: de jogar Futebol Manager.
1: Se o Vasco foi pra Série A, eu faria o Operário ir pra Série A só pra encontrar com o Vasco. Se o, se o Vasco descesse pra Série B, beleza, não precisa subir pra Série A, tamo junto com o Vasco. É amistoso com o Vasco, entendeu? Tamo junto com o Vasco. <risos> é, é isso. É, eu acho que o Brasil precisa de mais partidas do Operário com o Vasco. E sendo técnico, eu ia tentar proporcionar isso.
2: É muito bom, meu Deus. <risos>
0: tipo, eu, eu fiz uma, fiz uma piada gaúcha essa semana. Porque eu fui no, na academia. Grave. E meu personal é, <risos> gremi, é gremista. E ele falou, ah, oh, tá vendo? Viu meu time? Vai ser campeão brasileiro. Aí eu falei, sim, se o campeonato brasileiro inteiro for só Grenal, pode ser.
1: <risos> Cara. <risos> <risos>
0: É. Marcel Ribeiro Dantas, qual o NPC canônico
1: favorito de cada um? Cara, tudo que é favorito, assim é muito. gente.
0: É muito difícil.
1: São perguntas boas, tá? não tô reclamando da pergunta. É justamente por serem boas que, são, que elas são muito é. difíceis
0: de. Tem a Drica, tem coisa de slot, tem. Tem coisa que não saiu. Cara, Cara eu, eu mundo... tenho, eu tenho um,
1: eu tenho um, eu tenho um, vou falar, vou falar. Tá saindo de mim. É. Coi. Ah, o Koi, você usou ele no novo. É, Koi é homem mala. o homem bola. O Koi é meu NPC. P pode elaborar um pouquinho? Eu quero é, elaborar tipo, um, pouquinho. um pouquinho. O Koi é o meu NPC favorito. Assim, ele é mais simbólico pra mim porque quando eu comecei a jogar RPG foi 3DT, Turbo. E o exemplo de criação de personagem do 3DT Turbo era criando a ficha do Koi no 3DT. E naquela ocasião ele era só o. ele era o licantropo lá. O... <risos> tipo assim, não tinha. Tipo, ele, ele, tinha o background dele já no, no, no manual, explicava que ele foi um samurai, não sei o que, que ele sofreu uma maldição, já tinha a fadinha, né, ele era Explica só...
0: Explica de onde que ele é, onde ele tá... É, então, ele, é...
1: Ele, era, ele era de Tamura hum. e aí ele... Naquela época não tinha muito, assim. P pelo que eu me... Manuel,
0: do, do personagem dos nebrais?
1: Exatamente, mas não tinha, não tinha ah. muito essa explicação ainda. Só tinha a explicação que ele tinha a maldição, ele era a maldição da licantropia... E ele era assombrado por uma fada... Eu esqueci o nome dela agora. Uma Sylphidzinha, assim. E, e... E era meio isso, assim. Era isso que tinha no 3DT. Aí a The Bride meio que contou a história dele. E, inclusive, é um dos meus mangás favoritos de Tormenta, porque... É a eu história não, dele. Não. Tem um negócio da fada que... Eu que, não lembro o que, que ele faz, que a fada vai
2: crescendo. Sim. E ela fica tentando puxar ele... E, tipo, um dia ela vai crescer e ficar
1: forte bastante pra conseguir Sim. levar Sim, é, é porque foi. É, é meio spoiler de The Bride. Ah, Mas tem a explicação. Spoiler. Tem a explicação disso no, na The Bride. Inclusive eu recomendo muito. É um mangá muito bom. Muito é, muito bom. Legal. é muito legal. E pra quem gosta de Moriani, é mais um motivo, é motivo ainda. para por, por, Porque se passa lá.
0: É. Marcos Vinicius Rodrigues Oliveira. No caso de ter uma nova campanha celebrando o sucesso da coleção Arton qual a raça a classe e qual a origem de, do personagem de vocês? Uh, ah, tá. Uma campanha, um, um, uma mesa. Né, isso. Tá. Eu quero ser um Ostion. Um, um Austin lutador. Uh, origem. Eu não lembro qual que tem origem. Tem uma am, amnésico? Tem, tem. Tem, tem, tem. É. Eu, já, eu ia fazer. Esse, é que eu ia fazer esse personagem em outro Você lugar. Vai aí. ser
2: o menino do, do, do Retry. Depois de
0: tudo. Não, é um ósteon. É, um, é, um, é, um, é, é, um é, então, ele morreu? É
1: depois de, depois de tudo que ele passar. É. é, um hostel que luta Luta ali.
0: Mas eu, eu tinha feito esse personagem com um bagulho que não é. Mas,
1: mas eu, eu, eu não entendi muito bem a pergunta. É pra gente criar um. Personagem,
0: personagem, se fosse ter uma mesa, ah, vamos comemorar ah. a coleção Ayrton. E vamos fazer uma mesa, um stream. Tipo, e vamos chamar o pessoal do podcast.
1: Cara, eu acho que eu criaria um cavaleiro, porque eu já tô há um tempo com vontade de jogar de Cavaleiro, mas eu não sei qual raça eu seria. Hum, Deixa eu pensar. Se o Thiago quiser ir falando do personagem dele no meio tempo, tudo bem.
2: É, eu faria um. Kalianak místico. Com alguma das origens regionais.
1: Já tá colocando umas raças aí que não tá no livro básico.
2: Opa, mas será que tá em outro livro?
1: Ih! <risos> e a ah, místico, óbvio, né? Óbvio.
0: Eu jovem, é... místico. Eu, eu também tô com... jovem
1: Místico. Eu, tô, eu também tô com vontade de jogar de Místico, por razões óbvias, mas eu imaginei que o Thiago fosse falar alguma coisa. É, não, eu, pô, eu acho que eu seria Cavaleiro, mas eu não seria de uma raça assim que é óbvio ser Cavaleiro. É... Mas você
0: pode, pode ir mais rápido se você quiser.
1: É, eu vou mais rápido. É, tá...
0: Tipo, a gente não vai jogar mesa, é só uma <risos> Ah,
1: mas eu... eu gostei... A mesa que a gente jogou domingo, a
2: Isa fez uma Sylph de Cavaleira. Nossa, Ela caralho. Ela
1: mas aí é demais. Tá? A força dela é menos um. Mas aí é demais. Aí, aí, né, foi muito longe. Dá, mandou bem. Mas é, foi legal, mas eu não iria tão longe. Eu acho que, por exemplo, um Trog Cavaleiro, meio inspirado no personagem do Trevisan, que era um Paladino, eu sei. Mas uma coisa meio, meio assim. Meio... Ou um Rob Goblin cavaleiro, seria legal, Rob um Goblin Cavaleiro. Pô, seria bem maneiro, hein? Seria bem maneiro.
0: Ah. Uh, qual personagem de tormenta vocês gostariam? Anderson, qual personagem de tormenta de, de RPG, não tormenta vocês gostariam de trazer para o cenário de tormenta em uma situação do estilo Colisão de Realidades? Lord Sorte de Dragon Lens.
2: Ah, pra mim é o Drish, com certeza. Drish numa área de tormenta contemplando: será que eu devo cortar esses demônios? Será que eu <risos> devo usar minhas espadas ceder à agressão?
0: <risos> Vai, Glau.
1: Ah, poderia ser o. É o Tassel Tá, tá seu bom. Poderia. Eu ele da hora.
0: Guilherme Martins Alves. Eu, eu joguei com voz de Kender mais de ano, quando eu era jovem. Eu tive no meu. Usando o meu Kender. Mas como, como é como essa como... voz de Kender? Ah, eu não consigo mais fazer, eu tô velho. Ah, eu, pior que não tô nem sacanagem sacanagem. Tipo, não dá mais pra fazer voz. Voz fina. Era o Trish Lorian, meu personagem. Era, perso tipo assim.
1: <risos> era tipo <risos> assim? <risos> era
0: tipo assim. <risos> era tipo isso. E eu jogava em público. E Nossa, maravilhoso. E público. É. É. Trish Lorian McLaurian Blupstein. Era o nome dele. Isso em 91... Ah, Guilherme Martins Alves qual das metas da coleção Arton, vocês mais queriam que batesse ah, é que eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô na dúvida do que, que era meta o que, que já tinha
2: é, a que eu mais queria é, é as Origens Regionais isso é a parada que eu tô mais tipo caraca maluco é, é seu
1: rolê.
0: livro de NPCs lógico
1: é, Não, assim ó Origens Regionais era a que eu mais queria da primeira lista é, não porque era a última porque a Origem Regional é muito legal os talentos regionais no jogo antigo eram muito maneiros. E da lista nova era ameaças de Tamura, obviamente. Inclusive, uh -huh. por vários
0: não motivos. Não, precisa é,
1: Mas. <risos> <risos> Sei, calma. <risos> mas assim, pra não ficar no óbvio, Ah, Tamura Glauco, óbvio, né? Tamura. É, o éter entre mundos também. Eu acho que é um negócio muito legal pro cenário.
0: E o perso Que personagem de Tormenta seria icônico no jogo Dead by Daylight? Putz, tá, tá ligado? Sem sei lá, ah, sei lá, não
1: conheço. Eu não tem tô ligado cara com nada que é, desse jogo.
0: é um tipo, pensa o Jason, tá ligado? É um ah... jogo que você tem que você tem que criar uns objetivos tem que fazer uns objetivos para escapar de um um outro cara controla um outro personagem que é sempre um o albino, né? O albino, pô. o Albino. Pô. O, pô, é pô, o pô, albino. Bota to com o relator. Total. Rodrigo Denicol, qual o título enredo da peça de teatro mais famosa de Arthur e qual o nome do seu autor? Isso é quiz ou é, ou é uma pergunta de verdade? Porque eu posso ter dropado isso em algum lugar. Nos é velho.
2: Eu, eu te digo que isso tem Atlas. Isso é uma coisa que é, é mencionada no Atlas. Então acho é que talvez seja é melhor lembro. guardar. É, é, se, se é, melhor guardar. lendo no Atlas que você vai saber as partes você
0: É. Onde está isso? Tem Hum. Ah, tá. É a mais famosa de Arton? Eu acho que é. Não sei. Mas, mas, tem, é, mas essa é boa também. Emerson Xavier, e aí, Emerson? Primeiro quero mandar um abraço pra equipe. Qual, ser, qual série, filme e jogo que vocês gostariam de reassistir, rejogar como se fosse a primeira vez? E aproveitando, quem de vocês vai pro Doff? Eu não vou pro Doff, mas a Camila vai pro Doff. Ah, um filme que eu queria assistir... Pela primeira vez É o Suspeitos
1: Pô, sim Esse, esse seria maravilhoso De, de revir é pra, pra não ficar no Zelda Pra não ficar muito monotemático Eu gostaria muito de reassistir é, Ou Matrix pela primeira vez Ou tudo em todo lugar Ao mesmo tempo pela primeira vez é, Eu
2: vou, só pra não, não ficar a mesma coisa Eu vou dizer do Do Wrath of the Righteous Que ele tem Eu tô, eu tô jogando ele agora Eu nem terminei ainda mas ele tem várias viradas que eu fiquei, tipo, eu não acredito, <risos> sabe? Eu
0: preciso muito voltar a jogar esse jogo. E
2: essa experiência de quando... Tem, tem umas coisas que você tipo, você tá fazendo uma sidequest, tal, não sei o quê, você não espera, e eles jogam o negócio no seu copo, você fica, meu Deus do céu, não acredito que fizeram isso, sabe?
0: Muito eu, não, eu não sei onde eu vou arrumar tempo pra jogar mais coisas. Uh, vamos lá, última pergunta João Fogo. Caraca. Que nome ali. É?
1: Que nome da hora. Imponente.
0: Os ilustríssimos dragoncasters E eu vou você, você, Eu vou obrigar as pessoas a chamar A gente de dragoncasters
1: dragon O
0: senso comum considera que animais Não possuem habilidades mágicas em arto Hipoteticamente um deus Além de Alihanna se interessou por um animal E decidiu dar um poder concedido ao mesmo Escolha o deus, um poder inusitado É uma consequência desse fato Tipo, ah, dá pra escolher o, o Tipo, dá pra escolher o bicho E o poder, vai É... Eu, nem deu, deu o poder de roubar coisas para um pato. <risos> é em homenagem ao, ao, ao jogo do pato lá do. Eu acho que do
1: o, o, o Nimbi, com certeza daria alguma coisa para o mas eu não sei exatamente. Nossa. Sim. Eu não sei exatamente o que, porque eu não sei se o Onitorrinco precisa. O Hornetorinho já é um poder de. É, nin... é, ele já tem tudo que ele precisa. Não sei se. Não. Né? Não. O
0: Hornetorinho ia ser tipo 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 Boto ele vira, <risos> tipo, ele vira um um, um, um homem e, gal, gal, e galanteia as mulheres só que tipo assim, quando a mulher vai ver ela tá casada um com monitorito com <risos>
2: maravilhoso é, é, eu, vou, eu vou fazer uma coisa muito clichê, mas eu acho que norte daria poder de uma lagartixa e ele uma lagartixa que tipo, tem um sopro de dragão mesmo.
0: <risos> caralho, irado irado lagartixa, dragão ia ser foda vamos botar no ameaça Abre mais uma página.
1: Dracatiche. Dra 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 Dracati. <risos> é caralho é
0: Porra, Dracatiche é foda. Recados finais. É, Thiago Rosa.
2: Pô, hoje tem um recado final importante, na real. É tem uma, uma organização chamada Unifavela, que eles fazem um. um esforço de é, fazer um pré-vestibular e, e dar tipo suporte para pessoas de comunidade carente no Rio conseguirem é, entrar na, na faculdade. E Eles têm um outro um outro projeto acho que acho que é Uniletrinha um é o nome que eles fazem para tipo cuidar das crianças e dessa galera elas terem um lugar onde ficar e tal, não sei o quê ah, tá. e serem bem bem educadas e ele é um projeto feito totalmente por voluntários tipo, ele não tem é, não tem fins lucrativos nenhum eu sei que ninguém é remunerado pra trabalhar lá, todo mundo tá, tipo, doando seu tempo pro, pro projeto e eles abriram um financiamento coletivo pra quem quiser ajudar
1: no... pô
2: no, na manutenção, né e é catarse.me barra unifavela o... O link, aí você pode chegar lá, você ajuda com o valor que você, você quiser. Eu já, já, tô, já tô ajudando, porque é um projeto muito, muito legal. Tipo, no site tem várias coisas mostrando as iniciativas que eles fazem, ele faz várias coisas com jogos, com jo para as crianças principalmente, para elas tipo, terem interação com esse modelo e tal. Então, é, é, um, é um projeto muito bacana Então, quem, quem tiver a, a, a vontade e, e puder
1: ajudar Dá uma olhadinha,
0: que é bem legal bem, Glauco.
1: Gente, é, apoia aí A coleção Arton, já falamos, né Apoia também a Dragão Brasil, com reais Já dá acesso à revista inteira, mais de 100 páginas Em dragonbrasil.com.br Considere ser, ser conselheiros Que vocês mandam perguntas bem legais pra gente Tipo as que rolaram hoje É... E se vocês tiverem afim de ver jogadores lutando por suas vidas... Não jogadores, né? Jog jogadores de RPG fazendo seus personagens lutarem pela, por suas vidas... É, assistam o Legado do Ódio terça-feira às 8 horas... Se ah, você tá ouvindo isso na sexta, na próxima terça mesmo às 8 horas... Porque tá difícil, hein? A gente tá, tá, a gente tá enfrentando um, um bichão... É, e. Um dragão, um dragão feral direto do Ameaças. Olha aí, ó. E a gente tá sentindo na pele o que o Ameaças tem pra oferecer aí. Então, vejam lá. Em primeira mão, antes de vocês sofrerem na mesa de vocês, vejam a gente sofrendo.
0: A Camila tava curiosa, curiosíssima pra saber que dragão que era. Ela foi correndo lá entrar na, na Twitch pra ver.
1: Ah, meu recado
0: final: olha só, surpresa, tem cupom. Eita. É. <risos> O cupom é, presta atenção, 15OFFJAMBÔ, 15OFFJAMBÔ, sem acento. Dá 15% de desconto em todo o site, meu amigo. Rapaz. Tipo, você pode usar, esse, esse cupom, além de tudo, ele é cumulativo, com 5% que você já ganha assinando o Dragão Brasil, uh, no nível aventureiro ou conselheiro. Ou seja, se você for um assinante desses níveis, você ganha 20% de desconto no site inteiro. Porém, fica esperto que ele só vale até o próximo episódio do podcast. Ou seja, você tem uma semana para aproveitar o desconto e adquirir RPGs, romances, mangás e tudo mais no site da Gloriosa Jambu de Tudo. Poxa,
1: eu quero fazer uma recomendação aí. Desse, quem for usar 15% ou 20% de desconto, dê é. uma olhada no Blue Rose no Expense. Muito bem. É, e
0: além disso, me siga no Twitter, me siga no YouTube. Tudo já está me na Twitch. E, e é isso aí. Apoia o Dragão Brasil, apoia a coleção Arton. E é isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Até...